0: a todos, mentes hambrientas de sabiduría serie cinéfila. Bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy especial aniversario. Esto es Fanfiction en su episodio número 17, que como digo es el del aniversario, cumplimos un añito, es el 17 de esta segunda temporada, el 37 en total. Eh, bueno, aquí el que os habla es vuestro presentador para servirles a ustedes, quien hace un año volvió a nacer porque estuvo a punto de morir por este podcast... <risa> Ya hablaremos de eso también en el programa. Y eh, hoy conmigo están los cumpleañeros, María Cletus Antonja.
1: Empezamos con la de Cletus. <risa> Buenas.
0: Es el faro que nos ilumina y nos conduce cuando nos vamos por el mal camino de la vida podcasteril. Perdona, ¿has dicho falo o faro? <risa> faro, faro, faro.
1: Sí, porque si me dices a mi falo, no, no, me acaba de gustar mucho. Eh.
0: Y la otra voz masculina que os está hablando es de Ángel Montenegro, Ángelote. ¿Qué tal, hola? que es 365 días más sabio, pero también más moderno, porque todo tiene precio.
2: Muy bien, me gusta entonces.
0: Bienvenidos todos, de verdad, a un programa muy especial para nosotros, principalmente, cumplimos un añito ya. Y quién iba a decir que íbamos a estar en la cresta de la ola, ¿eh?
1: ¿Quién iba a decir que íbamos a grabar un tanto, en sí, realidad?
0: En realidad, o sea, quién iba a decir que íbamos a durar tantísimo tiempo. O sea, para nosotros nos parece una barbaridad. Pero bueno, eh, antes de, de soltar lagrimicas y cosas así, que no, no llegaremos a tanto hoy. Bueno,
1: eh, cuéntanos... no te creas, tú estás con el whisky, eso siempre. Sí, yo como hablamos
0: la semana pasada de ver películas con whisky, y pues además le decimos a Jorge, a Jorge de fuera de series que sé que le hace mucha ilusión que hagamos el, el
2: programa con alcohol.
1: Sí, le hace un montón de ilusión. Sí, es verdad, por
2: Que tiene una licorería o algo él. ¿eh? <risa>
0: Tiene de Jack Daniels. Como hacer el programa ahí en la Universidad de California. Pues estamos haciendo el programa con alcohol en tu honor, Jorge, que lo sepas. Y bueno, antes de empezar con todo el rollo de siempre, eh, cuéntanos el tema del blog, María.
1: Pues que tenemos... No porque vaya a ser aniversario te vas a librar, ¿eh? <risa> Tenemos el blog fansfiction.es, donde podéis escuchar todos los episodios antiguos, nuevos... Eh, con toda la información extra vídeos, fotos y demás tontas y los modos de contacto también los tenéis allí en fansfiction.es Pues ahí está Nada, tienes que decir que estamos haciendo el programa con público tenemos un aforo dos personas y dos gatos
0: Pues sí, pues sí hoy tenemos público ¡Que se oiga el
2: público de fondo.
3: ahora somos
0: menos porque los gatos han salido huyendo
2: han ido a inmolarse
1: ay, pobres meus. la leche sí, 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 sí. pero bueno eh... Borat, puedes volver tranquilo ay, qué miedo pobrecito
0: eh, bueno, como os decía pues eso es nuestro programa aniversario después de un año de, de alegrías de tristezas de penurias y de... de idas y de venidas ¿también? de idas y venidas correcto ¿Tienes de... más frases
1: tópicas apuntadas? <risa> no, me salen solas.
0: <risa> bueno, pues no sé eh, por dónde podríamos empezar. Podríamos empezar pues por recordaros un poquito pues, cómo empezó el programa, ¿no? Sí, o, pongamos un poquito, eh, os vamos a poner un, un trocito del principio de lo que fue nuestro primer programa. Buenos días y bienvenidos a nuestro estreno, nuestro primer programa. Bienvenidos a Fans Fiction. Como digo, es nuestro estreno... Eh, estamos un poquito nerviosos, no os preocupéis si metemos la pata. Intentaremos no quemar el local, que hay muchos cables aquí. <risa> y, y bueno, a ver, eh, voy a empezar por las presentaciones. Yo soy Liche Fintano, vuestro presentador.
1: Moderador y jefe. Moderador, jefe no, jefe.
0: No. El tío el sombrero. El tontico del sombrero. <risa> y bueno, eh, tengo hoy. A, acompañándome y ayudándome un poquito a no cagarme encima <coughs> eh, a María Santonja
1: hola buenas
0: eh, está hoy de técnico sí, intentándolo a veremos intentando si se si oyen pedorretas no os asustéis
2: tranquilo voy a ser yo
0: <risa> no las tenemos preparadas ni nada solo os lo voy avisando y a mi derecha tengo a Ángel que tal? ¿Qué pasa Ángel Montenegro sí aquí soy tendrá su, su chispa nos acompañará se intenta se intenta y bueno pues eh, simplemente deciros que este va a ser un programa de de divertimento decirlo cultural yo creo que es excesivo bastante bastante <risa> yo creo que es una palabra que le viene demasiado grande para sí. llamarlo cultural pero en fin eh, en fin nosotros solo queremos compartir nuestra simpa- nuestra simpatía nuestras locuras y nuestra forma de ver y disfrutar del cine y las series nuestra pasión más eh, abundante por así ejemplo. decirlo, por ejemplo, pues así empezamos nosotros. Estabas
1: eh. nerviosito, eh,
0: Richie. Wow, yo estaba histérico perdido. De hecho, o sea, como decía al principio, estaba tan nervioso que cuando fui a beber un poquito de agua me atraganté y que te os juro que casi me muero, porque estaba súper agobiado porque no se, se me oyera toser. Y estaba ahí
2: intentando toser así a escondidas y, y,
0: y me estaba muriendo, o sea, se me fue para el otro lado, lo típico, y ¡buah! Lo pasé fatal en
2: Hostia, ese momento. toser a escondidas parece una película que va a protagonizar a Robert Redford, ¿Sí? <risa> <risa> Así, con mucho sentimiento.
1: <risa> y bueno, que eso, que fue en directo, porque al principio grabábamos en directo, eso mm, era una mayor presión.
0: Claro, vosotros, que. Cómo, ¿cómo visteis ese primer capítulo?
2: Bueno, yo también me veía nervioso no sé. En el paso del tiempo la verdad que estaba mucho más suelto Se nota, yo creo, se nota En la cantidad de gilipolleces que podemos decir por minuto sí, sí, o sea, <risa> Entonces... es
0: increíble La diferencia de gilipolleces del su momento Ahora también ha... Es que
1: es Ajá. como aprender a superado. conducir Cuando ya lo otro lo haces más mecánico Pues ya puedes fluir tranquilamente claro. Y ya pues ser tú mismo y sobre todo en nuestro caso Pues ser más claro, estúpidos Ya
0: jugar con la radio, comer, maquillarte Eso me es pues sí, eh, no sé, me pareció... Nosotros cuando empezamos eh, teníamos como una idea que, por suerte, hemos mantenido desde el principio. Mm-hmm. No sé. Yo creo que la esencia que nosotros queríamos poner en el programa desde el principio la hemos mantenido durante todo este año y, si cabe, incluso la hemos llevado Consolidado. más allá. ¿no? Sí, 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 sí. También es verdad que el hecho de que bueno nosotros empezamos en Artegalia, eh, la Asociación de artegales de aquí de Alicante Donde nos eh, facilitaban un estudio Donde nosotros grabamos el programa al principio Pero después del verano de 2013 Nosotros nos cambiamos y nos venimos a grabar Todos los días aquí a casa de, de María Y yo creo que este ambiente También más, más casero También nos facilita que estemos más sueltos Más relajados Porque aquí hay hablar. cerveza también También es cierto María al principio hacía el programa en Batín y en jamás, Ángel como era verano todavía lo hacía sin camiseta cosa que en Artegalia se si podía hacer
2: pero estaba mal visto
1: estaba un poquito
2: feo la gente lo miraba raro en ese sí, momento
0: luego comentaba en los
2: pasillos las risas no,
1: eso. y sobre todo lo dejamos de hacer allí porque claro, allí al hacerlo en directo y ser un estudio compartido con otros programas pues teníamos que ceñirnos a un horario y claro, hacerlo aquí en casa y comprar el equipo pues ya nos podemos organizar nosotros quedamos cuando queremos, hemos perdido el directo que sí que era guay en el sentido en que teníamos amigos que participaban en, el, en mandando comentarios en el mismo momento, que eso estaba bastante chulo Y que si ahora, por ejemplo, lo pudiéramos hacer, que tenemos muchos más oyentes, pues seguramente le sacaríamos más chicha, pero bueno... Es no se tal... puede tener todo en esta vida. Es
0: un detalle que se echa de menos, la verdad. Porque es verdad que el directo te daba un puntito de... Sí.
1: Recuerdo que Piña siempre nos enviaba apuntes.
0: Sí. Mm. muy cierto.
2: Y sobre todo que sabías cuando te ibas, ¿sabes? Aquí vienes y dices, no sé, puede ser esto aquí, Acabe, cuánto dentro de cuatro horas, cinco...
0: Eso también es verdad. Muchas veces empezamos mm. los, y los programas y no tenemos ni idea de a qué hora van a terminar. Correcto.
2: Muchos
0: han dado casos de llegar a altas horas de la noche... Mm. Y todavía estar con el
2: programa. Recuerdo el especial Breaking Bad que estuvimos. Sí, 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 sí.
0: Que, bueno, que por otro lado también. A ver. Se eh,
2: disfruta, sí, se disfruta. Se disfruta
0: más también, mm, porque al claro. no tener ese tipo de limitaciones, nos podemos entretener y comentar todo lo que nos dé la gana. Pero claro. bueno. Eh, bueno, aún así, nuestra primera temporada fue bastante. Para ser la primera, que digamos que nuestra primera temporada duró hasta el verano del año pasado, empezando en febrero y no sé, yo en, en global la verdad es que acabé bastante contento aunque veía que nos, nos faltaba mucho para aprender,
2: sí, claro. también es verdad Aún nos falta, sí, sobre todo creo que nos faltaba continuidad también, ahora hemos aprendido Sí, no quiero
0: decir que ahora seamos unos fieras ¿no? <risa> en comparación a cómo estamos ahora yo pienso que, que sí que estábamos todavía demasiado verdes.
1: También sí. nos pilló una época en que yo empecé a trabajar Ángel con los exámenes y no siempre estábamos los tres, ahora al poder cuadrar el Cierto. horario cuando queremos, siempre estamos los tres y aunque venga alguien, pues viene... Como es, es un valor añadido no, no, no falta nadie sino claro, que no, sumamos no
0: estábamos nunca siempre, claro. la, siempre es de más Entonces, eso sí que es verdad guay. que en los
1: primeros episodios hay muchos que no está Ángel o que no estoy yo tú sí que estabas en todo Richie
0: yo es que como estoy adicto a esto ya <risa> yo es que no me pierdo ni, ni medio pero, pero sí la verdad es que bueno y yo personalmente tengo que decir que os echaba mucho de menos cuando oh,
4: os dos, oh
1: quítale el whisky <risa>
0: ya estamos en la exaltación de la mitad
3: Ahí. <risa> eres mi mejor amigo <risa>
1: bueno, ahora que dices lo de eres mi mejor amigo esto también, aquí más sentimental oide pero nos ha hecho que nosotros tres pues hayamos cogido un ritmo de vernos todas las semanas, de quedar prácticamente ya solo quedamos para el podcast pero como en realidad en el podcast hacemos lo que hacíamos antes, que era comentar fricadas y decir tonterías pues no... Bueno, ya
0: hablaremos de eso también, que hay algunos oyentes que nos han preguntado sobre cómo surgió nuestra idea de hacer el podcast y tal y que ahora, ahora comentaremos bueno, destacar también de la primera temporada pues los capítulos que a lo mejor más seguimiento tuvieron o que más eh, eh, nos escucharon. Uno de Cifras los que más... de audiencia. Sí, yo resalto tres sobre todo. Uno es el primero, el, 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 el piloto. El piloto, sí, sí. Nuestro piloto, que fue uno de los más escuchados. Luego también el episodio 7, en el que tuvimos... Creo que fue el primero que tuvimos invitados. Sí, a Felipe y Alba. ¿Sí? que ahora les daremos una pequeña sorpresita que tenemos unos cuantos cortes de algunos, bueno de algunos no, de todos nuestros invitados y fue un episodio bastante, a mí me gustó mucho hablamos
1: de Star Wars, ¿no? Si nos hablamos de
0: todo lo que se estaba hablando de la, de la trilogía que viene de Star Wars de todo lo que se sabía hasta ese momento. A día de hoy se sabe más cosas, pero hasta ese momento hablamos pues, de todo lo que había por ahí y de, y de ellos como superfans de, de, Star, de Star Wars, que son ellos dos. Iba a decir Star Trek, madre mía, Felipe casi me hubiera matado. <risa> que te cruje. <risa> como superfanáticos de Star Wars les invitamos... Eh para que dieran sus impresiones y qué es lo que ellos esperaban de la saga. ¿no? Y luego la segunda parte, porque antes hacíamos primera parte de cine y segunda parte de serie. Lo queríamos todo ahí, ¿eh? Eso también ha
1: cam- evolucionado en el formato, aparte de hacerlo mucho más extenso, ya sí, no sí. tenemos unas secciones tan marcadas, quitamos los estrenos también, mm. porque, por ejemplo, los estrenos no sé cómo lo pensaréis los que nos escucháis pero al final tampoco creo que aportáramos mucho valor comentando los estrenos porque al final cualquiera lo puede consultar y no no sé no tiene mucha gracia
0: lo bueno que yo también he visto mucho en este último año y es que es un podcast que está en continuo continuo evolución ¿no? vamos cambiando muchas cosas las cosas que vemos que funcionan bien pues las mantenemos, las que mm. vemos que empiezan a projear. Cuando tenemos alguna idea nueva, a lo mejor conviene cambiar otra cosa por eso.
1: Eso es lo bueno de que sea un podcast, no un programa de radio, que podemos hacerlo con nos dé la gana, que somos También. nuestros propios jefes.
0: Efectivamente. Mm. Y se disfruta mucho. Yo, sinceramente... Eh... Bueno, luego lo comento. comento. Ay, ay. Dejo la intriga ahí. Que de ahí voy a... el, jo- el jodido Hitchcock. <risa> <risa> Luego lo comentaré. Bueno, de bueno, este episodio 7. este episodio, en la segunda parte, hablábamos del sexo en las series. Mm. Ese lo disfruté mucho porque nos reímos un montón.
1: Pues tuvimos. Pa, para que veáis cómo ha ido evolucionando las escuchas, que nosotros estamos, somos los primeros sorprendidos, sorprendidos. con esto. Pero en esta primera temporada, el episodio 7 fue el que más escuchas tuvo y teníamos 154 escuchas. ¡Wow!
3: Ya te
0: justo. digo. Y el otro que quería destacar de la primera temporada era justo el último que hicimos, el justo antes del parón de verano. En el que estuve yo solito, pero tuve la compañía de tres máquinas como compañeros, que fueron tres amigos míos, como son eh, Piña, Rubén y, y Eric, que participaban activamente en el. <ríe> en
2: el y, tan, y tan activamente.
3: <ríe> y,
0: y ese fue un gran programa para despedir la temporada hablando de tías buenas. Un, pro, un tema es que, profundo, cuanto Un tema ven, profundo donde los haya y de análisis. En Alicante. se, ya, sudo, se sudo
2: En Alicante ya en abril, hace mucho calor.
0: ¿sabes? <risa> <Y> estamos <risa> hablando de julio. Bueno, ¿sabes? Imagínate, ¿sabes? Claro. ¿no? <risa> no, nos volvíamos locos. Pues estuvimos hablando de, de eso, de, de, de las, los, las tías más buenas de la televisión actual y de películas ochenteras.
2: Tema que dominaba, ¿y ¿eh? Que dominabais sí, bastante. Sí, desde luego. <risa>
0: Y bueno, en nuestra segunda temporada, pues ya cuando cuando volvimos allá por octubre, ya renovados, con un nuevo estudio para nosotros solos y con con las ideas ya muy claras, después de todo el verano ahí pensando, pues volvimos bastante fuertes. Volvimos, sobre todo empezando con el de Breaking Bad, el especial de Breaking Bad de dos horas casi tres, dos horas cuarenta y cinco minutos, Mm. Ese es el que os comentábamos que estuvimos, hablando hasta, bueno, estuvimos grabando hasta las 2 de la mañana casi Dirigido
2: por Scorsese o algo así sí. Tres horas de película tú?
1: Pero este programa yo, aparte de que lo disfruté un montón Y que íbamos de subidón Porque Ángel y yo nos habíamos sí. terminado la serie esa misma tarde Entonces, mm. claro, hacer el programa justo cuando te acabas de terminar la serie Es que estás ahí a tope Además, le tengo mucho cariño Me lo he escuchado ya varias veces porque creo que ha sido uno de los programas que nos ha hecho que mucha gente nos descubra Cierto. mucha gente ha empezado escuchando el podcast porque ha encontrado eh, buscando audios o lo que sea, el de Breaking Bad le ha gustado y a partir de ahí nos han seguido muchos hemos recibido muchos comentarios de, de gente que, lo ha, que le ha pasado así entonces para mí es uno de los de los que más disfruté haciendo y, me, y más me gusta por eso por, por las consecuencias buenas que ha traído
0: yo pienso que fue nuestro primer gran programa En el sentido de que fue un programa Super currado En el que como decís vosotros Yo es que sí que seguía la serie desde hacía mucho tiempo Y, y la llevaba totalmente al día Pero, pero María y Ángel que, que estuvieron Que estaban un poco más retrasados Se tuvieron que pegar un maratón En esas últimas semanas de cuando terminó la serie eh, Y claro Venían de subidón de haberse visto Todas las temporadas casi seguidas o sea Veníais vosotros sí, sí, sí. de subidón entonces lo teníamos super currado Eh, trajimos también a nuestro amigo Eric que hoy está aquí de público que también estaba también muy es muy fan de la serie Y, y fue un programa ya os digo yo creo que fue de los primeros o sea el primer gran programa en el sentido de que también fue el primero que superó muy muy de largo en escuchas al resto de, de los que habíamos hecho hasta ese momento mm. en plan cuando terminamos de hacer el programa estábamos flipando A las la semanas teníamos un nivel o sea un, un número de, de escuchas de más de 500 que para nosotros era una barbaridad en ese momento y no sé yo creo que fue el primer yo creo que como que marcó un poquito la
2: pauta de lo que iba a ser el resto de la de esta segunda temporada. Sí, empezó también la relación, ¿no? También con los oyentes. Muchos oyentes nos, habl- nos comentaron en ese podcast que les había gustado mucho. Mm. Jorgencio, uno de los prim- principales oyentes de nuestro Cierto. programa, envió un audio. O sea, que tuvimos allí un, un intercambio de opiniones muy interesante también.
0: Desde luego. Yo creo que fue uno de los primeros que, que más... A mí ha sido uno de los que más me ha marcado. Desde luego, los tres que hemos escogido de la, de la segunda temporada, que son los que precisamente tienen más escuchas, a mí la verdad es que son los que más me, me han gustado, ya no solo por el número de escuchas que tengan o no, sino porque es de los que más he disfrutado. Porque el siguiente que hemos que, que más escuchas tiene... Bueno, tengo que decir que el de Breaking Bad llegó ha llegado a... Bueno, a día de hoy está en 1.072 escuchas. Y el siguiente que más nos han escuchado fue el de Los
2: Pilotos, que ese también... Ese le metimos caña.
1: Eso fue un reto también para nosotros. Eso fue
2: prenderle fuego totalmente a la parrilla televisiva.
1: Yo creo que eso también es un poco... eh, A partir de estos dos programas empezamos a hacer un poco las cosas de otra manera. No solo eh, contábamos cosas que habíamos visto, sino que empezábamos a ver cosas ya pensando en tratarlas en el programa. O sea, tanto Breaking Bad, eh, o sea, nosotros lo íbamos a ver, pero el verla concentrada en ese tiempo para tener la vista para hacer el especial o los pilotos, de ponernos de acuerdo para ver los pilotos, igual que con otros monográficos que hemos hecho, como el de Leonardo DiCaprio. O sea, el empezar a ver cosas ya pensando, o sea, organizarnos nuestra vida audiovisual Alrededor en función del podcast.
0: Del podcast. Sí, 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 es cierto. Es cierto, porque normalmente en la primera temporada íbamos un poco, los temas iban saliendo según eh, las cosas que nosotros ya habíamos visto. Mm. En, en esta segunda temporada muchas veces nos, nos ponemos como deberes claro. para siguientes programas que vamos a hacer. Entonces requiere un esfuerzo más grande y a la vez más divertido, por otro lado, porque el de los pilotos, aunque fue una matada, porque nos pasamos un mesecito, mes, mes y medio de ver mucho, mucho, mucho y no todo bueno, ni mucho menos... 90% mierda, seguramente. Pues, aún así, yo, ese fue uno de los programas en los que mejor me
2: lo pasé. Joder, y descubrimos Ironside, ¿sabes? No, o sea,
0: Lame uno motive. de los mejores momentos del programa que nos... Bueno, uno no, muchos de los mejores momentos del programa que están protagonizados por la gran serie Ironside.
2: Y... Que aún no sabemos por qué se canceló, pero bueno, ¿no? Claro, yo tampoco lo sé. Que... Entonces, claro,
0: ese tipo de cosas merece la pena el esfuerzo, la verdad. Bueno, pues con ese programa llegamos a las 1.263, ¿escuchas? Y lo bueno que tiene es que por lo menos sí que es verdad que le sacamos unas cuantas series dignas de ver de este año. Sí. A lo mejor si no hubiéramos hecho eso, no las hubiéramos visto.
2: No, está interesante, ya lo comentamos, que hacer ese ejercicio que no es siempre satisfactorio, pero como que para hacer el programa te, te, te lo sí, pasas sí. muy bien, seguro. La serie no la verás, pero... <risa>
0: Y luego ya, pues el, el que hasta ahora, hasta la fecha, es el capítulo más escuchado del podcast de Fans Fiction es el de Woody Allen, con que el que sí. además, eh, esto ya es a título personal nuestro de, de sentirnos muy orgullosos eh, tuvimos hasta un reconocimiento eh, con ese programa y es que en la página de Ivo desde donde escucháis el programa siempre, tiene un apartado de destacados que lo renuevan cada semana y que no es fácil de entrar en ese en ese apartado y es algo que ellos Bueno, bueno no escogen. sé si
1: será no fácil, pero hombre, fácil en el sentido quiero decirte de que, que lo selecciona alguien que no es así aleatorio, que claro. alguien escuchó el programa, alguien de iVox le gustó y nos mandó un email de que nos lo iban a poner en destacados, por eso también tiene tantas escuchas, supongo.
2: Claro.
0: Efectivamente, que es el del programa de... no sé si lo he dicho, el de Woody Allen. Woody Allen, sí. sí dicho, ¿no? mm. Pues el especial que hicimos hacia Woody Allen por el estreno de su película de Blue Jasmine allá por noviembre, pues ha alcanzado un número de 1.386 escuchas. El de pilotos tenía 1.263, que no lo he dicho. Y, joder, es que para nosotros, de verdad, no sabéis lo que significa... Ya os digo, o sea, en la primera temporada el capítulo, el capítulo que más escuchas tuvo fue 150 y ahora estamos hablando de 10 veces más, casi.
4: Sí, sí, o sea, sí. sí el de
0: está rozando las 1.400 para nosotros, eso es una barbaridad. Y la verdad es que os lo agradecemos un montón. Y, bueno, ahora vamos a pasar a un momento crucial del capítulo de hoy que nosotros estamos deseosos de, de escuchar?
1: Sí, porque, bueno, como hemos dicho, hemos tenido la suerte de contar con muchos amigos que han querido venir y formar parte del programa y nos vamos a poner un poquito ñoños para enseguida ir a reírnos, que es lo que nos gusta, pero, pero sí que decir que, Jolín, que, que, que poder hacer esto y compartirlo con amigos y, 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 y que... Y que mucha gente nos lo ha dicho, que cuando nos escucha les, les da siempre esa sensación que es una tertulia con amigos, pues ampliarlo y que vengan invitados y que formen parte de, de, de esa juerga está muy guay. Y la verdad que queremos dar las gracias a todos los que han venido a nuestro programa y hemos preparado unos pequeños homenajes, homenajes unos cortes <risa> con las mejores intervenciones de nuestros invitados.
0: Y hay una cosa que quiero decir, y es que cuando la gente nos, nos dice en los mensajes que damos la sensación de que somos una charla de colegas en un bar tomando cervezas eh, es para mí es el mejor piropo que nos pueden echar de verdad porque yo nosotros estamos muy muy lejos de ser periodistas o, o algo similar ¿vale? sí. nosotros damos noticias noticias que cogemos de otras páginas claro o sea
1: no tenemos enviado en cans ni nada eh, sabes no, todavía <risa> pero bueno. todavía todo todo llegará quiere decir que a nosotros nos gusta comentar las cosas
0: no somos para nada objetivos no queremos serlo Ni queremos ni pretendemos serlo, o sea damos las, las opiniones totalmente de una forma subjetiva desde el punto de vista más eh, del espectador, más que del de crítico de cine, por decirlo de alguna manera, vale claro que para son. nada nos consideramos eso. entonces para mí que me digan que esto parece una charla de colegas es el mejor piropo que me pueden poner, que me pueden echar.
2: Sí, sí, porque al final las relaciones con los oyentes estamos disfrutando bastante por, porque es muy cercana, ¿no? Eh, gente claro. que no conocemos de nada, estamos teniendo unas conversaciones como si habláramos entre nosotros a veces por Twitter y tal, y eso es muy bonito,
1: yo creo. Es que luego. el Twitter es mucho Twitter. Uh-huh.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar con, <risa> con nuestros invitados, que como decí- muy bien decía María, les agradecemos un montón que hayan querido participar de nuestra pequeña pequeño momento de, de, de locura. Con cinefila, esto
1: queremos además a ver si, como algunos, eh, en realidad tuvimos más invitados en la primera temporada y muchos oyentes seguramente nos han descubierto hace menos, pues a ver si os pica el gusanillo y, y queréis recuperar estos grandes programas, porque siempre que hemos tenido eh, invitados eh, han sido muy divertidos.
0: Desde luego, la verdad es que no hay ni uno ni uno que no tenga un momento de, de partir de risa, por lo menos. Que sepa más o menos ya en el fondo de lo de menos, porque muchas veces hasta nosotros mismos tampoco tenemos ni puta idea de lo que decimos, pero. Pero desde luego divertidos siempre son. Y bueno, el primero que queremos destacar es eh, nuestro amigo Alonso, que estuvo con nosotros en esta segunda temporada, en el episodio número 3. Y en el, fue un capítulo bastante. que yo tenía muchas ganas de hacer, porque hacía tiempo que quería hablar de películas de terror y como mm. estábamos cerca de, de Halloween pues aprovechamos la semana y hablamos de películas de terror que más nos habían asustado o que más nos habían gustado. entonces Alonso hizo su pequeña aportación.
3: Mantiene muy bien la tensión, sobre todo esos momentos cuando se acerca a la muchacha esa que está ahí en la habitación. ¿No? Le dice, dice está saliendo a la ducha, voy a ver qué, bueno, ¿qué sí, pasa. A ver, a ver qué sí, pillo. Sí, si le falta algo, si le falta Oye, toalla? Le la toalla, algo. Que cuenta la historia de muchos asesinos en serie, pero no el, los típicos, sino un poquito más... Algunos más nah, desconocidos, La ¿no? gente sí que está puesta en asesinos en serie, <risa> no sé. Bueno, no digo que las películas noruegas... <risa> a ver, no tengo nada contra, contra Noruega, perdonarme. pero Perdonadme. Sí que para
0: todos los noruegos que nos están escuchando, que serán muchos. Ahora veo
3: la puerta, hay una manifestación de noruegos. Siempre ha amado los noruegos. <risa> Lo otro sí que desgraciadamente A lo mejor te asusta más porque Te lo puedes encontrar sí, que lo sepáis, que a lo mejor... O lo podéis encontrar
2: <risa> Tene cuidado
0: Bueno pues este era nuestro, nuestro amigo Alonso Que es un verdadero crack Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte Y a ver si vuelve Porque yo la verdad es que Yo Alonso lo conozco desde hace muchos años Y es uno de los tíos más divertidos que, que he conocido en mi vida Y aparte tiene Tiene mucha idea de cine de terror
1: y entre... bueno, y de cine en general. De cine en general,
0: pues. Sabe supuesto. más que
1: nosotros, en realidad, pero...
0: A lo bueno, mejor no tanto.
1: <risa> no te toque la patacita de ¿eh, Richie.
0: Pero no, pero sí que es verdad que, que da gusto, da gusto traerle y, y es un verdadero fiera. Eh, luego otro de nuestros eh, grandes invitados fue Alberto, del que tengo que decir que <risa> María y yo que hemos preparado esta semana estos cortes. Eh, no me atrevo a llamarlo resumen de sus intervenciones porque sería una palabra que no se, no se ajusta a la realidad. Digamos que hemos puesto prácticamente el total de su participación en nuestro programa, pero aún así muy, muy divertida. Desde luego, Alberto, desde aquí, otro saludo para ti.
1: La próxima vez que vengas, no sé, te te pondremos café o algo porque no está un poquito. Y bueno,
2: atentos al número de veces que dice estupendo, ¿vale? (risa) El señor estupendo. Este es Alberto.
1: Ha venido también para comentar los zombies con nosotros nuestro amigo Alberto. Hola. Muy bien, sí. No sé si ha venido en representación de los zombies. Sí, exacto. Del sindicato
2: de zombies, bienvenido. Es un cambio muy radical, ¿no? Para mitad de temporada, a lo mejor. Pero bueno, me parece estupendo,
1: ¿eh? Alberto, ¿tú lo defiendes también? Yo ¿no? lo defiendo
2: totalmente. Me parece... Espera, hay que decir una cosa. Montado, ¿no? Alberto ¿no? es la única persona que defiende a Ben Affleck como Batman. <risa> <risa> y algo de... No. Ahora <risa> <Vale>. adelante. <risa> <risa> Qué cabrón. <risa> no, a mí me gusta, me gusta... O sea, a ver... Me gustaban más los cinco capítulos anteriores, pero los de Gobernador. ¿Y lo
0: de Benafle, cómo lo justificas? <risa>
2: perdón, perdón. Ben Affle me parece un actor estupendo. Madre, mía, madre mía! Estupendo, me parece muy bien.
0: ¿El que, haberte leído los cómics o el cómic en general?
2: <risa> bueno, pues este era
0: nuestro, nuestro amigo Alberto. Bueno, Alberto vino en el capítulo número 8 de la segunda temporada, en el que hablábamos de, de remakes y algunas adaptaciones de series. Eh, bueno, él también vino eh, por, por hacer críticas de algunas de las películas de esa semana También participó en, uno, en, el, en el último capítulo de...
1: De la tertulia zombie De la el, tertulia
2: zombi
0: que hicimos antes del parón
2: Que es un, un capítulo triunfador, eso sí que el tiene muchos recursos ¿sí?
0: ahora, ahora hablaremos ahora comentaremos de, de nuestro spin-off de Walking y, y bueno, pues esta ha sido toda nuestra aportación <risa> de Alberto al programa bueno, Ay, no sé si lo has dicho,
1: que... que en el de Alonso, bueno, pondremos eh, los episodios que estamos comentando, los pondremos en el blog para si queréis recuperarlos, pero el de Alonso era el tercero de la segunda temporada. Sí, lo he dicho. Se titulaban Películas de Miedo para celebrar Halloween. Bueno, no sé si has dicho cuál era, sé que has dicho el tema. Por si acaso.
0: Pues sí. Y bueno, otros de los grandes eh, invitados y colaboradores que hemos tenido...
1: Y que han venido más de una vez, además Y además,
0: por eso lo digo, grandes en el sentido de que creo que han sido los que más veces han venido Sobre todo a Alba Si, sí, Alba a la, la teníamos
1: de suplente también darle que pobre.
0: mandarle un beso fuerte a Alba Y darle muchísimas gracias Porque la, la temporada pasada que tuvimos muchos problemas de horarios Porque Ángel y María con la universidad y el trabajo y tal Tenían más problemas para venir
1: Estaba y, de podcaster interina
0: Y Alba siempre sabía tapar su hueco Y además muy bien, tengo que decirlo entonces, tanto ella como Felipe, que tienen su propio podcast sobre videojuegos, Game Effect, aquí los mando una cuñita gratis, <risa> pues, pues muchas veces han colaborado con nosotros y, y no de forma así aleatoria. Ni, Vinieron
1: ni en el episodio 7, en el que comentábamos de Star Wars, que es el que más escuchas de la primera temporada, y también en el episodio 11. Lo estuvimos, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar... También cor-
0: participaron con nosotros en el de Walking, en el que vino Alberto, el último de, la, sí. de, de antes del parón. Bueno, pues estos son Alba y Felipe.
2: Hola, buenas tardes a todos, excepto a Richie. <risa>
4: Esto <risa> es Game <risa> Effect. Sí,
2: bienvenidos a Game <risa> Effect. ¿Sabéis quién podía ser un candidato cojo <risa> Buenísimo... <risa> Es que luego te critico ya, ya, ya. Este tío no ha entrado en mi clan de Battlefield, vamos.
1: Deja de meter el Battlefield
4: en todo el lado, Felipe, por Dios.
1: Es un producto de que Anakin cuando era joven era un pringao Y, y, y ya está, y no llegó ves. el palpatín, le comió un poco la cabeza y...
2: Aunque yo no la he visto, porque ya sabéis que un buen fan de Star Wars no me está en tres.
4: No, A es problema. Al final de capítulo le dice a mi
1: son, ¿te vienes conmigo? Y el otro, ¿qué cojones? Vámonos, ¿sabes?
4: Y justo cuando sale de la cárcel, le pillan. Eh, un segundo.
0: Sí, claro, que no has dicho nada, corre. <risa> ¿Habéis practicado el sexo?
4: No, es Esa es una expresión es que me hace
0: mucha gracia en las series. ¿Has practicado sexo? A mí me gusta mucho también copular y yacer.
4: <risa> A mí no. Para
0: mí la, la mejor es el fornicio. Me hemos puesto la cabecera. No, yo que de... que no tengo
2: <risa> vagina, pero de vez en cuando lo veía sexual. Que... Yo también. Sobre esta trilogía,
0: yo es que estoy en otra fase de mi vida ya. El... <risa>
1: bueno, Felipe, alguna alusión más. ¿Qué falta
0: solo Felipe. Bueno, venga, hasta la semana que viene.
1: <risa> bueno, Uy, ahí bueno. también ilustramos el el, el amor odio que tenéis, Felipe, y tú, que está muy bien eso.
0: Tenemos una relación de esas turbulentas,
2: Felipe y yo. Pero,
0: pero sí, desde luego yo le agradezco muchísimo
2: Próximo de fanfiction escena de matrimonio
0: <risa> Pero sí, desde luego un, un abrazo fuertísimo para Felipe y para Alba que son dos verdaderos cracks
1: En este la verdad que tuvimos que quitar cortes ¿eh? porque teníamos un montón ¡Guau! y sobre todo de pullas teníamos muchísimos ya te o
0: sea, es que Ya os digo la relación y las ondas entre Felipe y yo es Es tremenda bueno, otro de los de los que... Yo, desde luego, es uno de los capítulos que más he disfrutado, tengo que decirlo. Fue con, con Capi y con Ángel. Fue
2: bueno, ese, fue muy divertido.
0: Fue muy divertido de la primera temporada, el, el 15, en el que estuvimos hablando sobre las películas basadas en cómics. Mm. Y trajimos a nuestro gran amigo y, y experto, eh, Capi, que además hay que decir, no podemos olvidarnos, de que es el ilustrador de nuestros eh, monigotes de, de la cabecera de nuestro blog. No, no me puedo no me cansaré nunca de decirlo porque Capi eres un maestro y no solo eso sino que encima pues eso trajo una, una aportación a nuestro programa memorable en ese en este capítulo sí. y ya te digo Capi desde aquí ya lo hemos dicho otras veces que, que volverás este año cuando hagamos un otro de cómics
2: otro de cómics. obligado no un secuestro ¿o qué? Sí, sí, sí. quieras o no
0: quieras tú vienes
2: <risa> así que bueno pues me este... gustó
1: mucho el otro día que comentaste que era como en los en los programas esto rollo empeños y subastas cuando no tienen ni idea de algún tipo de objeto que llevan a que llaman a uno.
0: Claro. Es que ese es nuestro rollo, bueno,
1: nosotros hablamos
0: de lo de lo que sabemos y a veces de lo que no sabemos, pero si de lo que no tenemos ni puta idea, pues mejor traemos a un
2: colega claro y que nos lo explique sí.
1: <risa> Pues vamos pues no. a vivir el corte pues este del es, capi.
0: Eh, capi.
2: Luego hablaremos de películas entretenidas que no por eso dejan de ser malas. ¿eh? Eso es, eso es. El, 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 es que el, depor, el deporte es malísimo, ¿eh? sí, malísimo el Mi deporte. madre
0: me lo dice siempre. Niños no hagáis deporte. No hagáis deporte. De leer cómics. Leer es cómics. Mucho, eso es, es más mucho sano, más
2: sano. Más sano y vuestra madre sabrá es dónde estáis siempre. <risa> Había una cosa que coincidimos muchos lectores, muchos fans, ¿no? diciendo: eh, esto es Superman o es eh, pesca radical. <risa> Porque solamente salía Clarken en un en un barco pescando centollos y dices Parece el anuncio de, de hacer un calvo, ¿no? Sí. Lo voy a, te lo voy a resumir. Flaver con músculos. Tú el que viene da la risa. Por favor, ¿por qué Pines negro?
0: <risa> <Ya me digo. risa> es que disfruté, disfruté como un enano en ese. En ese, en ese capítulo porque además estuvimos hablando de un montón de películas que yo he visto algunas me han encantado otras las he odiado y sabéis que a mí me encanta tanto eh, odiar como amar a las películas
1: no, ¿te gusta más
0: odiarlas? no, me gusta más amarlas el problema es que odiarlas es más divertido entonces ya os digo fue uno de los capítulos que más disfruté desde aquí, Capi te lo agradezco, macho porque madre mía cómo me lo pasé de bien y bueno, otro en el que también tengo que decir que disfruté como un enano, en ese desgraciadamente no pudisteis estar ninguno de vosotros dos, estuve yo bien acogido por mis escuderos y mis compañeros Eric, Piña y Rubén, que a cada cual... Más estrambólico, <risa> más peligroso.
1: Bueno, vinieron dos veces, ¿no? Porque vinieron aparte de en el de las Tías no, Rubén, Buenos.
0: Rubén era su estreno, era uh-huh. su, su Pero debut, eh, Eric las ondas, y Piña
1: sí que habían venido. Pero Eric
0: y Piña sí que, sí que habían venido en otra ocasión. Y Eric, luego además, vino después al The Breaking Bad, como hemos dicho antes.
1: Y hoy y, lo tenemos aquí de público también. Y hoy lo
0: tenemos aquí de público. Es
4: un fan, es un fan total. Total.
0: Y además volverá. Algún día volverá. Es un,
2: es un fan mío. Bueno, espero, yo sinceramente
0: espero que todos los demás, o sea, ahora Piña y Rubén, de los que estamos hablando también, espero que vuelvan algún día, de la misma manera que espero que vuelvan todos los que hemos dicho antes. Eh, menos Alberto, que a no ser que vengan borracho ¿eh?
2: y, y algo así, no... Y borracho no, con coca, por lo menos.
1: <risa> <risa> es que estaba un poco sin sajo, Richie. ¡Ja, <risa> Ya sabéis que sin sajo es el. Bueno. Lo, tra-
2: lo traemos para hablar de True Detective, que está el tío como si se fuera un heroíno humano, el tío. Eso es, que venga, sí, venga sí, sobrescitado. Sí. Yo quiero que venga sobrecitado. Pues Yo es incluso
0: eso. diría, en plan, hablaría con su novia, en plan, tú anoche, o sea, la noche anterior, le dejas así un poco con ganas, pero sin ta- Para que así cuando vengas esté ahí como.
1: Estoy encendido, ¿eh? ¿vale? Como mordiéndose la venga Bueno. ¿Tú crees que vamos a conseguir invitados así, Richie?
0: Pero si luego seguro que se pegan por venir aquí, hombre. hombre. un hombre, no. No, sí que me gustaría eh, traer nuevas. O sea, aparte de los que ya han venido. Nuevas
2: generaciones. Sí
0: que me gustaría traer a gente nueva. Y yo, de verdad lo digo, me encantaría que viniera un día june. Me Pero encantaría no... que viniera por, solo por lo entrañable que es.
1: <risa> te pilla un poco lejos, me parece. Sí,
0: bueno, si te vienes de vacaciones en verano a la costa, Levantina, pues nos avisas y te vienes un día.
1: Bueno, vuelve que estábamos con, sí. con Rubén, Piña y Eric Episodio bueno, este momento.
0: También quiero decir que tenemos que esta, esta, Antes de que acabe la segunda temporada Tenemos que invitar a, a nuestros amigos de fuera de series. A los
1: navas
2: Totalmente De la misma sí.
0: manera que ellos nos invitaron a, a su programa Tenemos una deuda pendiente con ellos y tienen que venir aquí
2: Un lannister siempre paga sus deudas
0: Efectivamente Bueno, pues os dejamos con el trío Calavera eh, no sé Mila Kunis Que salía en aquellos Maravillosos 70 que ¿De ella. Punky Brewster Jajajaja
3: <risa> <risa> Hola, miña. Sí, sí Es guapísima, joder eh. Ah, vale ¿La de las gafas? No, no, ah, me, no. La, hermana, la hermana mayor Vale, ya sé quién es Son dos chicas Y el chaval Y la hermana mayor O sea, chavala es guapísima vale, vale, el gordo Vale <risa> Sauroman
0: o, Ojito Sauroman,
3: sí Sauroman Sauroman Au, au
0: es la canción de Georgie Dan de Bailemos el bimbo. ¿Te
3: la puedo cantar? Bueno, por favor,
0: favor no. cántamela.
2: <risa> sí, por ah, no, no. Ahora, ahora ya has
0: metido la patada, la cantas. Va <ríe> ah,
2: ah, los coros. Sí, sí, claro. ¿No? Bailemos el bimbo. Por a Por a la, sí.
3: la, la ventabla. A las que les gusta dar la, las películas de miedo, así que les gusta verlas y la... tal. Como la de papá.
4: ¿Está mamá? Sí, bueno, mamá. al que le gusta, ¿Te gusta? el tema de, ¿De el mapa son de mamá. Sí. <risa> <risa>
2: Gracias, Eri. Si estuviera en mi casa estaría buscando si está vivo o
0: no. Para... Sí, claro que está vivo, hombre. ¿Cómo no va a estar vivo?
4: No digo Michael J.F.O.,
0: digo el
2: viejo. Ya, ya lo sé. <risa> Muy bien, <risa> <pillado>. Mamá, sí. <risa> Gracias por aportar ese rayo de luz. porque bueno, claro. que si no os queda claro, por si acaso.
1: Ay, madre. <risa> <risa> Ay, joder.
0: Mira, como, como diría mi padre. Que es muy frase de mi padre esta son unos impresentables <risa> de verdad, pero cómo nos vamos a invitar no vamos a invitar a gente así, por favor Ay, bueno, no os lo he dicho pero bueno, os lo he dicho antes mucho antes, pero bueno, estos tres impresentables vinieron al capítulo de, de despedida de la primera temporada el capítulo 19 que se emitió el 25 de, de julio eh, y estuvimos hablando, como os he dicho antes, de, pues eso, de tías buenas. En el que recuerdo que es que a Rubén no había forma de convencerle de que esas mujeres eran guapas, ¿vale? O sea, todas las rechazaba. Llegamos un momento a preguntarle, pero Rubén, ¿a ti te gustan las mujeres, en serio? Porque era en plan, no, no, yo soy fiel a mi, a mi novia y vamos, todo, todo parecido con la realidad. <risa> es una coincidencia. Bueno, y para terminar, una de las invitadas a las que más... Cariño, le tenemos personalmente nosotros tres, en uh-huh. parte porque también es la hermana de María. Entonces, claro, quieras o no, la sangre tira un poco. Pero Aina eh, tuvo su gran aparición, y que dentro de poco tendrá su segunda parte, en el especial que hicimos de, de las películas de Disney.
1: Que hemos de decir que cuando estábamos preparando el corte, aparte de los cortes de Aina, tenemos apuntados para hacer una cuña de Disney, una de barbaridades...
0: Próximamente, to be cuando en un programa que ya tenemos en la cabeza marcado, ya os diremos cuál, eh, tenemos pensado haceros un, un audio con los mejores momentos del programa de, de todas las dos temporadas, pero nuestros. Y ahí ya así que, bueno, más vale que estéis sentados, o mejor casi en el váter, porque bueno, nosotros nos hemos meado de la risa. Bueno, pues Aina tuvo su, su gran aportación en el programa de Disney. Como digo, y. Todo bueno, sabiduría,
4: todo sabiduría.
0: Todo, todo, completamente. ¿Te pondrías a la altura de los hemos, más o menos?
4: hemos, no, por favor. Yo no me corto las venas por Disney. Puedo pegar alguna hostia que otra, pero. El cura de la asesinita que está empalmado. Es verdad, ese sí
0: me encanta, ese me encanta.
4: <risa> ¿Una versión de Charles Perrault, este? <risa>
0: Que conste que lo tenía ensayado de antes. De los de toda la vida, claro. <risa> eh, la, re, la reina de corazones, Úrsula... Úrsula,
4: además, era la, fue la primera villana gorda. <risa> fíjate, fíjate. Hay las dos, hay pones y centauros.
1: Acuérdate que elegíamos, yo era la azul.
4: No, la azul era yo.
0: <risa> pero bueno, qué clase de debates es este en un programa. <risa> ah, sí, pues de eso nunca me había
4: fijado. No, yo tampoco, pero mira, si lo dice Wikipedia... <risa> si lo ponía... <risa> Jafar Esas disco? pelis que me te? gustan Pero las anteriores ya durante... Jafar, Jafar O el señor Y si no pierde, canta? mejor De Helen Haberson, ilustrado Haverson. por Lo he dicho bien, ¿eh? Muy bien <risa> Harold Pearl <risa> Muy bien A ver Sí. Es que yo la sirenita no la voy a escuchar jamás en el español de aquí porque es una santa mierda, <risa> he dicho.
0: Bien argumentado.
4: Y con lo de santa, con lo de mierda. Bueno,
0: pues esta, esta filósofa de nuestro tiempo ha sido Aina. Y, y bueno, desde luego que también está aquí hoy con nosotros de público. Sí, Se oyen las risas de fondo.
2: Sí. Y, y otras cosas también. No son, de
0: no fondo. son, risa, no son risas enlatadas, ¿vale? Eso es Aina de verdad.
2: venga encanta porque la risa. Parece
0: fulgoso ahora mismo, ¿no? La risa de Aina es lo más parecido a una bici oxidada. Es
4: diafólica.
0: <risa> Bueno, desde luego, de verdad, muy, muchos besos y muchos abrazos a todos los invitados que alguna vez habéis participado con nosotros.
1: Soy grandes.
0: Soy grandes, esperamos que volváis, por favor. Nos encantará. Y bueno, pues esto... Es que esto es pura esencia de, de, del programa. A nosotros nos gusta esto. Esto es lo que más nos, nos llena. ¿Qué os Bien. ha parecido
2: a vosotros los cortes? De, a
1: mí me de llena de orgullo y satisfacción. <risa>
2: Joder, Qué borbónico todo, joder.
1: No, eso, que jolín, que, que al final es más de decir tonterías que de hablar con rigor, pero es que para eso ya hay otros programas. Esto es mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? Bueno, ahí sigue
0: Aina, ¿eh? Sí, Aina ya ha entrado en bucle, ¿vale? ¿Cómo se llama eso? En modo aleatorio, como pones música y siempre suena la misma canción, pues ya está, La misma. Bueno, pasando un poco de, de bailemos poco el bimbon. Cambiando un poco de tema, eh, bueno, otra de las grandes cosas, para mí es una de las cosas que más disfruto también del, de nuestra vida podcasteril, es que un día se nos ocurrió la idea de hacer un spin-off de nuestro programa y hacer un pequeño repaso cada semana a una de nuestras series favoritas... A pesar de que Ángel le mete cada palo cada semana que Filipa... Bueno, eso de
2: favorita tampoco, ¿eh? Una de las series que
0: vemos. Bueno, pues digamos que es una de las series que más nos gusta comentar. Eso sí. ¿Vale? Eso sí. Que es Walking Dead. Eh, yo abogué durante mucho tiempo por hacerle un título chachi y llamarlo The Talking Dead. Una cosa así, <risa> pero no me dejaron. Talking Hits. <risa>
4: The Talking Tolkien The
0: No me dejaron. Estos dos me coartan, me censuran y no me dejan y entonces se quedó en el atractivo nombre de tertulia de
2: que parece como un programa de la dos no ¿Qué sí.
0: <risa> parece en plan si le pones un número al final es en plan 59 segundos para hablar de Walking Dead bueno pues como os digo este es uno de los de, es un, nuestra idea así adyacente al programa nuestro y, y en, surgió pues eso cuando porque nosotros anteriormente
2: En otros capítulos
0: (risa) Nosotros solíamos hacer una quedada semanal En un bar de aquí de Alicante, el Dragón Escamado En el que solíamos hacer eso precisamente Comentar el programa de cada semana Pues hacer ahí un pequeño debate, una tertulia Y entonces un día se nos ocurrió Pues por qué no hacerlo también en el programa Pero claro, meterlo en cada programa nos parecía excesivo Así que decidimos hacerlo independientemente Y bueno... Lo que tengo que decir es que mmm, poco menos que caerse de culo de la silla cuando vemos que el capítulo de que ya hemos hablado varias veces en este en este programa de hoy. El último capítulo de Antes del parón de uh-huh. Navidad de la serie ha alcanzado la cifra de cuánto eran cuánto llevamos ahora hasta ahora?
1: A ver, se lo miro en un momento, señorito. Bueno,
0: pues mmm,
1: es el 9? No, el, 8? No, el 8. 8,
0: el 8. El capítulo número 8 de la serie ¿Vale? De esta cuarta temporada de la serie, eh, pues como os digo, se emitió justo antes de Navidades y fue con el, el, el último antes del parón de Navidades. Y, y bueno, o sea, es brutal cuando descubrimos que lleva casi 5.600 escuchas. O sea, 5.600, eso es salvajada
1: es que Increíble. la gente está muy enferma Nosotros. con los zombies es que no puede ser yo sé que todos buscan en realidad la temática del huerto que es lo que todos lo escuchan <risa> diciendo sí. ostras a ver qué va a pasar con el huerto la prisión y, y que esa es el ansia y eso es el poder de convocatoria que tiene este podcast mucha
0: gente escucha eh, ve, ve la serie y sabe que a lo mejor pasan cuatro capítulos en los que no se habla del huerto y les da igual porque están esperando ese capítulo en el que sí que hablan de él
1: claro definitivamente
2: totalmente, totalmente.
1: no pero la verdad algunos que... dicen Rick ¿Y ¿quién es Rick? Si esto te da igual, lo importante es el huerto. Efectivamente. No, pues en este la verdad que ha sido muy divertido porque. Es lo que dice Richie, pues así podemos hablar de esta serie que nos, que nos da mucho juego sin que le coma muchos minutos en el programa de Fans Fiction. Entonces la tertulia zombie pues es, es, es perfecto para esto y tenemos muchísimos oyentes. De hecho, tenemos más oyentes en, en Walking que en el propio Fans Fiction. En el último episodio que lo colgué hace un par de días ya lleva 935 escuchas.
0: 900, madre mía!
1: O sea que la gente está aquí con un boom total de zombies y nosotros pues, nos hemos sumado al carro así vilmente. Pues voy a dar
0: así una exclusiva así... Dala, dala, Richie, dala, dala Ya os voy avisando de que cuando termine Walking Dead Ya estamos pensando en otra serie para hacer lo mismo
1: chum, chum, chum. No digas cuál. Una, no serie voy a que,
2: decir cuál una serie que nos gusta a los tres
1: <risa> Increíble, pero cierto Es Downton Abbey
2: <risa> Es Ironside
0: <risa> Vuelve <risa> No, no puede ser esa Porque María todavía no ha visto Oh, el video María, con... María y eso es algo que hay que echarle en cara sí, totalmente, totalmente totalmente. Pero además es sería traición Bueno, os vamos a dejar la promo De, de nuestro spin-off para que, para que a ver si
2: os animáis a escuchar Los que todavía no lo hayáis escuchado de Walking Dead Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad zombie ¿Cómo ve usted el panorama actual Para el colectivo al que representa? Qué duda cabe que el momento de la sociedad a día de
0: hoy nos es favorable En gran medida por la presión que ejercen nuestros sindicatos Sobre todo en la zona
2: de la yugular y el estómago Una de las principales preguntas que se hace la gente es ¿Cómo escogen a sus víctimas? Establecemos
0: unas prioridades Los primeros, los veganos Por lo de mira por el colesterol y los triglicéridos
1: The Walking Dead Tertulia Zombie el podcast donde friqueamos sobre la serie de la AMC. Puedes escucharnos en iTunes, en iVoox y también en nuestro blog fansfiction.es.
0: Bueno, pues después de de esta promo de, de Walking... Eh, hemos pensado en hacernos algunas preguntas entre nosotros luego pasaremos a las de los oyentes que también eh, os pedimos desde la semana pasada que nos mandéis algunas preguntas sobre nosotros sobre cosas que quisierais saber tanto de nuestros gustos como del programa y la verdad es que os agradecemos que habéis participado bastante y bueno, también hemos pensado en hacernos nosotros algún tipo de preguntas sobre nuestra forma de pensar respecto al cine y la... Televisión Y bueno, a ver, empezamos Eh, La primera pregunta ¿Qué serie y qué película Hay que dar dos respuestas Esta pregunta la pensaba yo ¿Qué serie y qué película os había gustado vivir? Me explico
2: Explícate, explícate por favor
0: ¿En qué película os había gustado eh, Participar activamente en la historia? O sea, no en el rodaje Sino cómo os había gustado vivir esa historia
2: Mm. ¿Vale? Tanto una serie como una película
0: Ángel, tú primero
2: Hombre, realmente, pues como serie Vengo bastante eclipsado por Californication ¿No? Es una serie... ¿A quién no, no? <risa> una serie que va a sobrefollar mucho, ¿sabes? <risa> no, y aparte de que es una bonita historia de amor Entonces, pues, eh, ese, persona que, ese personaje No sé sea, por qué
0: me, me daba a mí la intuición De que te ibas a tirar por ahí
2: Novelista, folla un montón <risa> Tiene mucha, mucho carisma Ese personaje es muy interesante, claro Y aparte, esta, esta temporada está viviendo cosas muy bonitas Entonces, me gusta yo me quedo con Hank Moody. Hank Motherfucker Moody. me o sea, habría gustado ser? Ser. Ser, ser él, ser él. Tan... ¿Y
0: no, pero no me refería a eso. Me refiero en plan, tú siendo
1: ángel
2: hmm.
0: dentro de esa historia. Siendo como tú eres. No siendo otro personaje, sino que tú imagínate que fueras...
1: Estás diciendo que él no podría tener una vida así, ¿no? ¿no? básicamente no, realmente,
0: realmente no, es que no. ese es otro tipo de pregunta. A ver. Me refiero a que, a ¿cómo te habría gustado ser tú? Yo, por ejemplo, ¿vale? Hmm. Mi respuesta en este caso, en cuanto a serie, sería alguna serie más tipo yo hubiera vivido me, me habría gustado más vivir una sitcom tipo VIP and Theory estoy, es que estoy entre VIP and Theory pero porque... si tú ya sales ahí si te <risa> Leonardo. <risa> <risa> me siento muy identificado con los personajes o Friends ¿sabes? es un tipo de historia que a mí me había gustado me había gustado vivir a mí siendo friends. yo siendo hmm. yo Richie Fintano
2: hmm. pues entonces me quedo con Californication dice <risa> <risa> No, no, hombre Hank Moody y yo somos personas totalmente diferentes no pero qué ibas a decir?
0: <risa> Hank Moody y yo somos dos gotas de agua
2: <risa> Pero bueno, sí Me gusta el personaje Me gusta el personaje Me, me, me interesa Me interesa Ese tipo cómo llega, cómo llega la mierda no Y luego cómo sale también Siempre me gusta eso Me, me parece interesante Ese, Esa capacidad de improvisación que tiene Hank Moody Me, me, me gusta Me gusta para mí <risa> <risa> Me
0: lo quedo yo <risa> O sea, a ti te gusta Te habría gustado A ver es que quiero que entendáis la pregunta como eh, te habría gustado vivir en ese universo, por decirlo. Sí, si lo hemos entendido. El universo Californication te habría molado.
2: Sí, hombre, claro, sí, sí, ah, me, vale. me mola bastante. María.
1: Yo estaba aquí viendo mi chuleta de series para ver qué te digo. A ver, en peli he pensado que me gustaría Amelie. Puestos a vivir algo, pues es algo así bonito me como Amelie, lógico. pues está guay, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, me gusta mucho el club de la lucha, pero
0: yo qué sé <risa> ese ambiente no te pega tanto
1: para un domingo por la tarde pues no es no, no, el mejor plan ¿sabes? entonces a Amelie me parece que estaría bien y me como gusta. serie como dices pues pues hay que vivir pues que la vida es una comedia y me gustaría vivir en una sitcom tipo Friends y si no me gustaría a lo mejor en Sherlock mira me, 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 entre que me mola mucho Benedict verdad aquí todo el rollo que tiene Me gustaría yeah,
2: Pero allí en, la, en, la, en Gran Bretaña no hay, no hace, hay sol ¿eh? Hace mal no hay tiempo, sol. eso
0: es ah, malo Es una ciudad sí. fantástica para vivir, hombre pa, para, ir, para
2: ir unos cuantos días está bien Mira,
0: Para, yo para no, quedarse... No voy a en Londres por la única razón de que no soy millonario Porque Londres es carísimo, si no, no me importaría nada
1: Es una pequeña razón, sí, no. sí <risa> Sin importancia
0: Bueno, pues yo... Ah, perdona, has terminado, María He terminado, Richie me alegro. Eh, Yo... Eh, ya os he dicho la serie me gustaría es una sitcom tipo porque además en Friends por ejemplo vivir
2: en Nueva York para mí sería fantástico también pero son una panda de hipócritas todo al final en Friends eso nada
0: <risa> ni se te ocurre decir eso hombre <risa>
2: lo son lo son lo y en
0: películas o parece? <risa> a ver en películas me habría encantado vivir la aventura del señor de los anillos te lo juro me encantaría sería súper 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 feliz de verdad lo digo y tú en película Ángel no has dicho película
2: yo película pues no sé a mí la Meli por ejemplo a mí me gusta que ha dicho María me parece guay no sé ¿Tú? Pero por ejemplo, mira, por ejemplo, hook me, me parece guay, sí, sí, es ese, ese ruffio ahí estilo punk 90.
4: 90, <risa> 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 no. Oh
0: claro. Esos finales de los 80, principios de los 90 ahí. Con,
2: ese, con ese patinete Longboard ahí, con vías del tren, con vela, ¿Qué podía tener más eso. <risa> Era como el cañonero de los patinetes.
0: Comiendo comida que parecía de plastilina.
2: Genial, genial.
0: Está guay.
2: Está. Acariciando carambola toda la noche. <risa>
0: Vale, muy bien Bueno, en, esta, en la siguiente pregunta Bueno, Ángel casi casi ya la ha contestado Pero a qué personaje ficticio Te habría gustado conocer en persona En plan, entrevista o quedar con él Para tomarte unas cañas o algo Ángel, bueno, tú ya lo has dejado claro, ¿no? Con Moody pues no Personaje, sé. bueno, aquí sí que abarco más Serie y televisión Podéis elegir cualquiera de las dos opciones
2: Personaje, personaje cinematográfico. pues Mira, Tyler Darden seguramente me parece...
0: Era una de mis opciones. Me
2: parece que es una forma de que penetre en tu mente una idea tan tan potente como La Revolución que me gusta esa idea. Me, o sea, que te mueven así la mente. Esa película a mí me, me provocó mucho eso. Me, esa, esa, esa suciedad que tú decías o esa forma de, de tratarlo me... No sé, me, me gustaría totalmente conocer, si no fuera por lo que es en la película, a una especie de Tyler Darden, sí. Sí. ¿María?
1: Pues... No puedes decir a
2: Melly otra vez, eh? No,
1: no, no. Pues yo creo que a Indiana Jones. Me ¿Sí? molaría mucho conocer a Indiana Jones, ¿no? Sería chulo. Me iría con él, por ahí... <risa> diría, ah, va, ya tengo un amigo con sombrero, pero también me sirve, Indiana.
0: A mí me falta el látigo. Oye, que no llevaría con disgusto ¿eh? Te lo digo también. Pues a mí, sinceramente, eh, Greg House. House. Me encantaría House. Es uno de los personajes, es uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos. O sea, directamente lo digo. Es una, es un personaje que creo que es súper interesante por lo analítico. O sea, es un Sherlock Holmes con personalidad propia. Y a mí me, me encanta
2: eso de él. Yo, mira, por, por, como tú dices eso, pues yo creo que Hank Moody y Greg House son dos personas sí, que... Sí, que tienen, mucho tienen mucho carisma, pero creo que son difíciles, son difíciles de tratar. A lo mejor sí. las, conoces, las conoces y como tenerlas cerca creo claro. que va a ser difícil. Yo
1: también me gustaría conocer a Tony Soprano, pero seguro que lo claro. gustaría harta de él.
0: Hombre, vamos a ver, a lo mejor en un encuentro tan directo podrías ver muchas facetas, suyas chungas. Hmm. pero Es que eso es parte de su encanto.
2: Mira, hay, hay un, hay un rato muy bueno en uno de los libros de Chuck Pagno, que es el escritor del de, de Club de la Lucha, que, abra, que habla sobre las la, cómo conocer o cómo hacer real una... Una ilusión de un personaje de un, perso- de un personaje. Estaba muy interesante porque él tiene como idolatrado a, un, a una escritora y la conoce y es como que todo se va a la mierda. Entonces prefieren a lo mejor ya, no conocerlo Eso
0: dice mucho, en plan mm. que los mitos cuando los conoces se pierden todo. De
2: hecho, la magia. Creo, creo que se llama como el pedo de Amy Adams, algo así. O sea, algo así como muy, muy sucio también.
0: Vale, la siguiente pregunta. Yo a esta ya la he contestado en más de una ocasión.
2: O sea, no voy a depelar nada nuevo, pero.
0: ¿A qué dibujo animado te llevarías a la cama?
2: pero acariciarla o qué
0: Sí, como si fuera un gatico.
2: Pues no sé, si sí, es que si sí, no rollo
0: para ir a la cama para hacer um, cosas innombrables. ¿Hace el...
2: No sé, no sé, realmente no sé. Um, si hablamos en plan del rollo Disney, pues seguramente Vamos a
0: ver, no. Te lo voy a, o sea, había hecho la pregunta así un poco en plan eufemista, pero te lo voy a decir directamente. Venga, dímela, joder. ¿A qué dibujo animado te tirabas, Puto o sea, ¿qué dibujo animado te te excita, No, no, o sea, pero sí mm,
2: Hombre, pues a mí el ombligo de De Jasmine me gusta bastante ¿eh? ¿En
0: serio? ¿Es el, ¿Con esa nariz? ¿Así tan extraña?
2: Sí, 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 yo Esos pantalones tan bajitos así Al borde de la cintura No, no le duraban tres segundos, ya te digo
0: Jasmine, ¿Te llevas a Yasmín? Sí, 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 sí Bueno, vale, lo respeto
1: ¿María? Pues yo a Aladín <risa>
2: Vamos a ir ahí al intercambio de parejas <risa> A un bar de esos swingers, ¿no? Ya te lo digo <risa> Bueno, Pero yo, ya...
1: lo, yo lo tengo clarísimo De esto de toda la vida Siempre me ha gustado Aladín pues
0: Yo lo he dicho en más de una ocasión en el programa Yo me llevaba a Jessica Rabbit A Bulma de Dragon Ball Y a Lila de Futurama Incluso con un solo ojo no da igual. <risa> <risa> Me da igual me ponen a mí esa mujer guerrera ahí a tope bueno. Venga, esta pregunta, esta es tuya,
2: Ángel esta, la vas a hacer. Mira, esta me parece muy interesante, sobre todo para los oyentes Es que es una, una, una incoherencia Totalmente de, <risa> del programa, ¿no? Si, sí, a ver, si sí, Richie Aquí, Atención, ¿eh? a la su padre se llama Rafael Pérez, ¿por qué él y Richie Fintano? ¿Qué pasa, que un botonero italiano Braneaba en San Juan y pasó ahí un lío raro? ¿o qué? <risa> Quiero que lo expliques
0: Vale, pues la explicación Es muy sencilla, ¿vale? Eh, yo una de las primeras cosas que pensé cuando hay una pregunta de uno de los, de los oyentes que nos pregunta que, cuál es la película que te hizo saber que esto es lo que a ti más te gustaba o tal, bueno yo cuando era muy niño empecé a ver películas y, y enseguida supe que yo me quería dedicar de mayor a algo que tuviera relación con esto mi gran sueño es ser director de cine cosa que difícilmente llegaría a conseguir pero cualquier cosa que estuviera relacionada con el cine, a mí me gustaría. Y una de las primeras cosas que pensé, desde muy niño, fue si yo llevo director de cine, no me puedo llamar Ricardo Pérez. No tiene gancho, no no tiene no, no es visión comercial. No me gustaba, como, como nombre artístico, porque yo me llamo Ricardo Pérez Gutiérrez. O sea, encima, o sea... No, no, no. No hay visión ahí de merchandising para nada.
2: Es como para dirigir una serie de Antena 3 y poco más.
0: Entonces me puse a pensar. Tengo que buscarme un un nombre artístico, ¿vale? Debo confesar que Richie Fintano no es mi nombre real. Sé que os acabo de... Es como lo decíamos antes, ¿no? Cuando los ídolos se te caen, pues acabo de hacer que se caiga todo el mundo. Bueno, pues mi apellido artístico Fintano está hecho con la primera sílaba de los apellidos de mis tres directores de cine favoritos. Esto es algo que no me gusta contar así tan alegremente, pero bueno, hoy como es un día especial, lo cuento. Hay que contarlo. Hay que abrirse. Bueno, pues Fintano viene hecho por las primeras sílabas de los nombres, como os digo, de mis directores favoritos, que son David Fincher, Quentin Tarantino y Christopher Nolan. Y de ahí saqué Fintano. No sabéis la de veces... Que me han dicho, pero Fintano suena así raro, ¿no? Es como gitano italiano. Así. Y de veces que me han dicho, ay, pero búscate otro, ese no me gusta. Bueno, pues os aguantáis, a mí me encanta y lo voy a mantener hasta el día que me muera. Es más, si yo mmm, algún día tengo hijos, estoy por cambiarle el apellido Pérez y ponerles Fintano, como sí, apellido recientemente eh, hecho. Y de ahí viene mi apellido. Y de ahí, es por esa razón, eh, no es que mi madre le fuera infiel a mi padre, sino que sus apellidos no me han convencido para, para el nombre artístico. Papá, un beso.
2: <risa> Siguiente pregunta. Esta también es tuya, Ma, ¿eh? Venga, esta Esta para María. A ver, esto me parece muy interesante también. A ver, es verdad. Esto es un rumor de rumores, ¿sabes? Esto está en la sección, está en la sección. Es verdad que Fran D'Alabón te ha llamado para hacer un spin-off de The Walking Dead. donde los protagonistas son... Un huerto y dos gatos que son también hermanos.
1: Has hecho un spoiler de la trama, no se sabe que son hermanos, desde un idioma. Sí, es, es totalmente cierto. De hecho, Fran de se está muy aliviado de que Move City no haya seguido porque claro. el proyecto que realmente le interesaba era este. Efectivamente. Claro, Tener en
0: cuenta que es una historia de endogamia, de incesto, son, son temas candentes, temas sí. de actualidad. Porque el incesto gatú es ahora un tema que está de rabiosa... O sea, la sociedad está afectando muchísimo. Sí, sobre todo en está mundo... afectando
1: en mi sofá ahora mismo.
0: <ríe> Su sofá es uno de los grandes damnificados <ríe> de esta historia
1: bueno pues si queréis vamos con algunos comentarios que tenemos y luego pasamos a lo que son preguntas propiamente dichas que nos han hecho los oyentes ¿vale? Venga. tenemos una nueva reseña ya tenemos 10 reseñas en iTunes uh, estamos uh. así de números redondos aniversario 10 reseñas pasamos diez, los dos.
0: vale 10 reseñas al año eso quiere decir <risa>
1: <risa> también tenemos ya pasamos los 200 seguidores en Facebook Richie. también es cierto
0: que lo, y lo puse en el Facebook pero no se me ha olvidado decirlo en el programa. great success! ¡Gray success! success! <risa>
1: Pues bueno, te, os leo la nueva reseña, que es de Juvenal de Vega, que es, dice, sois increíbles, cinco estrellas, y dice, estos chicos tienen un talento especial para los podcasts. Me enganché con el monográfico de Breaking Bad y ya no puedo parar. Me alegráis las noches. María, tienes que decir más ofertas de la FNAC. Gracias. <risa> <risa> Cuando me entero yo digo, lo que pasa es que me, me estoy quitando de ir a la FNAC y de entrar en Amazon, porque es que no... No puedo. O sea, cuando voy eh, ya puedo con algo. No puede ser. Yo
0: no sé si me lo tomaría como un halago porque a lo mejor está diciendo que tienes bot de teletienda. <risa>
1: <risa> Qué malo. Qué malo.
0: Vale, ¿qué más comentarios tenemos?
1: A ver, tenemos más comentarios. Bueno, June tenía deberes puestos, que quería ver la gran belleza para escuchar nuestro, nuestra crítica del anterior. Después teníamos. Eh, uh, uh, a
0: ver... ¿Me dejas decir a mí el comentario que nos ha puesto June en el de...? En el Facebook. En el Facebook sí, hoy. te dejo. Muy bonito. Que me hace mucha ilu.
1: Sí, después, Juan de... Ay, espera, Juan de... O, no sé cómo pronunciar, una C-H-P-U, o sea, Chpu.
0: La verdad es que hay veces que no es muy chungo poneros vuestros nombres, ¿eh?
1: Dice, me habéis convencido con las tetas de Amy Adams. Me apunto a American Hassel. <risa> <risa> Después June decía que también era fanática de lo ficticio y hizo el hashtag todos somos Richie. ¡Ahí estamos! ¡Sí,
0: señor! Es como la amo. Es que gran la amo,
1: programa, la amo. pendiente la gran belleza y con ganas tras escucharos. Eh, bueno.
0: bueno, ese es el comentario que ha en Twitter. Pero es que hoy, hoy nos ha dejado un, un comentario respecto al aniversario y de verdad que me hace mucha ilusión leerlo a ver ponía hoy hemos hecho un comentario en Facebook diciendo que íbamos a grabar el programa en unas pocas horas y nos contesta guay que se me había pasado yo quiero saber cómo comenzasteis con el tema del podcast cómo os organizáis para hacerlo y también las aplicaciones blogs, podcasts sobre series y cine que tenéis leéis y escucháis felicidades por vuestro primer añito que espero que sean muchos y gracias muchas gracias por lo que hacéis, no sabéis la de momentos que amenizáis no solo las idas y venidas en el coche del, al curro, sino también los paseos con la perra y, esta es la parte que más me ha gustado seguro que la más original los 20 minutillos que me paso las noches dándole la manita a mi hija hasta que se queda dormidita, no veáis que hay veces que se me escapan las risotadas <risa> bueno, es que a mí cuando me ha dicho lo de la hija es que me ha tocado la patata de una manera, macho mí
2: mm, también, sí, sí ¿Que estáis June? con la
1: regla?
0: Estamos en esos días eh, De verdad, June, que eres una crack Porque de verdad que nos mandas mucho cariño y mucho Los demás también, ¿vale? Pero es que como June es cada semana Es como que es nuestra oyente A la que más cariño le tenemos
2: y De una forma especial también, ¿no? Sí. sí, sí, sí Y de verdad que
0: a mí con, con ese comentario me ha llegado Porque aparte yo tengo una sobrina de un año y medio Y oh. estoy
4: ahora muy niñero con esas cosas mm. Pues me has tocado, bogo yo
0: <risa> Eric nos dice que está de público que también me coge la manita a veces cuando me quiero dormir.
1: Bueno, sigo. Ahora contestamos a lo que nos pregunta June en, la, sí. en el momento de preguntas, pero leo un poco los comentarios. También Jorge Navas. Sí, ya que hemos
0: entrado en la dinámica de comentarios, ya leemos todo sí. que nos ha dejado. Jorge
1: Navas nos dice que Pritcher es una pasada, ultra pasado de vueltas, aunque no tanto como The Boys, pero es un cómic de matrícula de honor.
0: Correcto. Pritcher hablamos la semana pasada. Mm.
1: Y después también había un diálogo que, bueno, eh, Jorge Navas tampoco acaba de tener claro si ver o no ver eh, American Hustle. Le dice, bueno, entonces voy a ver American Hustle o no. Y le contestaba a June que estaba totalmente de acuerdo con nosotros. Entretenidilla, pss, pero bastante vacía. Después teníamos... Entonces,
0: nosotros y June estamos de acuerdo con Bollero, que sí dijo más o menos lo mismo. <risa>
1: sí Después también... Eh, bueno, también Jorge nos decía, programa con alcohol... <risa>
0: Como os decía al principio, eh, este programa está patrocinado por la empresa de alcohol de Jorge Navas
1: Después, Jorgencio nos dice: Pues si es el primer cumpleaños de Fans Fiction, se dice y no pasa nada. Una promo así sutil.
2: Tan crack como siempre.
1: Y a ver, esto es el Twitter. A ver, en Facebook también tenemos de Jorge, precisamente uno que me estuve riendo un montón, aunque me, me pega aquí un, pe- un pequeño palo, pero me reí mucho. Porque le decía: A ver. Dice, cada vez que María dice, está chulo, me trago una moneda de un euro. Estoy ya tres semanas de tener cambio de billete de 50. <risa> vale, si volvemos a hacer un, un programa como el de Boody en el que nos poníamos pegatinas cada vez que hacíamos nuestra coletilla, yo ya tengo otra más que sumar mm. a mi, Eso hay a que mi lista. Eso
0: además a mí se me ha ocurrido una idea genial para, para el que pierda ese día, va a decir un trabalenguas. Y wow. ya, con, polvor-
2: a... con polvorones en la boca y todo, ¿no? Totalmente.
1: Y después de... Bueno, también teníamos uno de Alba, del anterior programa, que decía, llevo diez minutos y ya me estoy descojonando. <risa> y bueno, Alba también decía, Richie, ¿no has comentado lo surrealista que es la relación de Amy Adams con Christian Bale? Es que no hay... Es que es una de las cosas que más me chirriaron de la peli. Eso no hay quien se lo crea.
2: American Hustler, ¿no?
1: Sí, de American Hustler. El june también nos decía, este fin de ca la gran belleza, que después de escuchar a María y Ángela estoy deseando verla. Si no la habéis visto, recomiendo Nebraska y Her... Eh, mis favoritas de los Oscars a falta de ver Filomena de todas sin duda me quedo con Ger me encantó y atrapó desde el principio y os recomiendo verla en versión original la voz de Scarlett Johansson es cautivadora y esencial vale,
0: eh, luego aparte sí. también más más eh, referente a los a, al aniversario y tal teníamos más comentarios uno es de Alejandro Piñol nuestro amigo Piña que ha, que ha participado bueno ya lo hemos nombrado antes Y que hacía tiempo que no participaba por Facebook, decía muchísimas felicidades a los tres, hacéis un trabajo increíble y espero que algún día se os reconozca como debéis. Gracias también por haberme dejado participar en dos de ellos directamente y en otros como crítico de Richie Fintano, lo cual está muy bien. Y espero volver pronto. Y si necesitáis un reportero a pie de calle, me ofrezco voluntario. Un abrazo y por un año más de Fans Fiction.
1: ¡Ay, qué bonito Gracias
0: hacía Víctor, que también participa bastante, nos pone eh, ¿Por qué decidisteis hacer este programa? Bueno, esa es una de las preguntas que ahora responderemos. Y María, ¿cómo se lleva a trabajar con dos chicos tan divertidos?
1: ¿Eh, eh, María? Esta pregunta no sé cómo tomármela, porque ¿qué significa? Que yo no soy divertida, eh, o qué?
0: <risa> Pobre Víctor, seguro que no iba para ahí. Aparte, también nos felicitan y dice Felicidades, sois los mejores. Luego también Jesús Camacho. Eh, Macanas nos pregunta Muchísimas felicidades Por vuestro primer año Seguro que van a ser Muchos más Vosotros lo valéis De verdad que Sois Muy Muy majos (risa) Os agradecemos muchísimo Estas cosas Es que nosotros O sea A fin de cuentas Joder todo acabamos de llegar Y que nos digáis tantas cosas A veces Ángel lo decía muchas veces Que le da hasta corte Un poco Sí,
2: sí, no De verdad No lo decía de coña
0: Sí, es verdad, nos da un poco de corte muchas veces porque es en plan, ¿pero qué dices, tío? Si nosotros venimos aquí y decimos tonterías, vemos cerveza y whisky y, y poco más.
1: Bueno, pues si quieres vamos respondiendo a las sí. preguntas que nos hacen, ¿no? Sí, que
2: si no, aparecemos Lindelof aquí <risa> 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 abriendo preguntas y sin responder nada.
0: <risa> bueno, pues venga, empezamos por Jorgencio que nos pregunta... Eh, fue la película es que, esta pregunta... es, que es, Jorgencio, es Jorgencio es especial no tiene filtro Jorgencio nos pregunta ¿fue la película Los puentes de Madison una mancha en la carrera del tipo duro de Clint Eastwood o lo hizo para demostrarnos que hasta él un ser divino puede llegar a ser
2: terrenal yo creo que esto es una pregunta. Realmente es una afirmación encubierta. Porque sí, él ya sí, lo
0: sabe. Yo, creo que, lo sabe. Lo, lo... yo creo que él lo. retórica sí,
2: pura. Sí, sí, sí. Él ya lo sabe que es una persona terrenal, pero duro a la vez.
0: No, no, yo creo que es una persona divina y que a la vez es duro. Sí, no. sí, sí.
1: Hombre, ella nos demostró que tenía corazoncito también en otras. En claro. Million Dollar Baby, posteriores, o sea,
0: sí. claro. Sea, hay que poner la pregunta en contexto, claro, ¿vale? Sí. Hay que pensar que cuando claro. hizo Los Puentes de Mason. Eh, estaba en una faceta de su carrera en la que era, vamos... Harry el Sucio, por ejemplo. Era, era un Chuck Norris de la actualidad.
2: Ahí era la mentira. Claro,
0: a verte, imagínate a Chuck Norris haciendo los puentes de Marisol ahora mismo.
2: <risa> la verdad que sí.
0: <risa> Entonces, bueno, yo en este caso... Est- debería estar de acuerdo con Jorge o sea es un tipo duro pero también quiere mostrar su faceta de de ser humano pues
1: sabéis que yo no he visto Los puentes de Madison yo tampoco
0: la he visto pero sé lo que representa en en el cine actual y en la carrera de Clint
2: No, eh, Gran Torino por ejemplo lo expresa muy bien esa combinación de tipo duro ahí, sí. pero con su claro, pero esta ser está en bonito. plan esto es, claro, pues es como
1: que te llama más la atención. Claro, reacción. sí choca mucho. Sí, y en ese
0: sentido yo creo que Clint Eastwood también llegó un momento en
2: que dijo: tío es que tampoco quiero que me recuerden toda la vida la historia de cine como el tío que disparaba una Magnum del 40. <risa> y aparte es un director de cine muy sensible también, eh, con, claro. con mucha calidad y eso, con sensibilidad propia que es muy interesante eso.
0: Pero bueno, dentro de la misma pregunta, Jorge me decía, ahora en serio, ¿cuál es vuestro cómico favorito de la infancia? A- actor cómico. Sí, actor cómico favorito, quiere decir. Y mm, bueno, bueno, apuntaba una cosa que decía, bueno, descartando los, los típicos, en plan, los, los clásicos, decía, los hermanos Max, eh, Chaplin, en plan, eso es muy fácil. Mm. Y él además apuntaba que para él había sido Jim Carrey. Yo tengo que decir... Que en ese sentido no tengo más remedio que copiarte, Jorge porque para mí Jim Carrey ha marcado mi, mi infancia totalmente o sea a mi madre que lo odia <ríe> mi madre odia a Jim Carrey
1: tu madre odia a los Simpsons es muy rara ¿eh? sí <ríe> mi
0: madre es que tiene un sentido de humor un poco raro pero... <ríe> pero sí además tengo el derecho tengo el, el deber de comunicar que tengo un amigo que se parece bastante a Jim Carrey pero no voy a desvelar su identidad <ríe> porque está presente <ríe> es como los programas de, de Canal Sur cuando dicen hola me llamo Antonio pero quiero ser quiero ser anónimo
1: pero más guapo más guapo hay que decir que más sí, sí, guapo
2: sí. Bueno, pues yo que... como un toque latino <risa> latino
0: pero con sabor bueno, pues como decía, para mí, mi actor cómico de, de que me ha marcado toda mi toda mi vida prácticamente ha sido, sin duda, Jim Carrey y sus películas, sobre todo en su buena época de desventura, <risa> la máscara, dos tontos muy tontos, o sea, además es que la disfrutaba muchísimo con mis hermanos.
2: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que entre Jim Carrey y, y, y Robin Williams son de nuestra también. época. y A mí lo que me gusta de Jim Carrey es que se atreve a hacer cualquier cosa, entonces es totalmente libre a hacer el gilipollas.
0: muchísimo esa esencia suya. Tío. Sí, me, sí, me da sí, mucha sí. rabia porque desde luego yo soy súper fan y, y me da mucha rabia que haya perdido ese, esa línea en la que él había tenido una, en su carrera más, más exitosa sí. en los 90 de humor con básicamente este de humor. era un puñetero crack y ha perdido eso sí. ha perdido muchísimo esa, esa esencia propia y me da mucha rabia
1: pues yo quizá dir, de, diría Robin Williams y a lo mejor si nos vamos a España eh, Javier Cámara con siete vidas lo recuerdo mucho sí. de, En plan mm. de mi es cierto. bueno infancia tampoco era tan pequeña no sé qué edad yo, cuando empezó ya, sí. pero pero sí también me gustaba mucho yo, si actor España, cómico y Esteso ya. <risa> y Alfredo Landa <risa> sí.
0: Yo había apuntado también para, para aportar otro además de, por no repetir el mismo de Jorge, aunque es que para mí era obligado decirlo, también otro que me marcó mucho Bill Murray, tío.
2: Bill Murray, sí. Sus
0: películas eh, a mí me parece fantástico porque además ese, ese humor tan sarcástico me, 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 a mí me llenaba, tío, incluso siendo niño, que muchas veces puedes decir, a lo mejor difícil, de niño sí. no, no pillas tanto las gracias, que va, que va, que va, o sea, es que te podías reír igual, porque es un mega crack. Vale, más preguntas. Aina... Vamos a dejar que Aina haga su propia pregunta. Ven aquí. ¿Ven? Y haz nuestra pregunta. Aina. Ya que estás, vamos a hacer partícipe al público.
4: Esto, no muy pesado,
0: ¿sí? soy... Esto
2: es en riguroso directo.
4: Es diabólica. Vale. A ver, ¿cuál era mi?
2: ¿Cuál es mi cámara? <risa>
4: ¿Cuáles han sido las películas de vuestra vida? Infancia, adolescencia y
1: madurez.
4: Muy
0: bien. entre comillas. <risa> ¿María?
1: Qué difícil. A ver, mmm, infancia. Si decimos Disney, soy de Aladdín. Lo cual es bastante curioso, teniendo en cuenta la pregunta que he respondido antes. Sí. <risa> Pero también recuerdo mucho eh, Indiana Jones y La Última Cruzada. Además, eh, tengo un recuerdo muy de estos en plan cinéfilos de infancia y es que mi tío mi tío Miguel tenía un pack de VHS de las tres pelis de Indiana Jones y muchas veces cuando comíamos mi familia en casa de mis yayos, después de comer yo decía, tío, ¿puedo pasar por tu casa? Que vivía a una calle y me la llevo. Y yo creo que eso lo hacía fin de semana, sí, fin de semana, no. Al final siempre me, me llevaba la de Indiana Jones y la última cruzada. Me gustaba muchísimo. Es una de las pelis que... Creo que, que más veces he visto y, y que disfruto. Adolescencia. Quizá la trilogía del Señor de los Anillos. A lo mejor ahora ya no me gusta tanto, pero sí que me marcó mucho. Nivel friquismo total. Legolas. Legolas, efectivamente. Chivata. <ríe> Eso no lo vamos a decir si no se ha oído. Y Aina dice... ¿eh? Que María se disfrazó de Legolas en Canadá <risa> sí sigue sí, María no, no estoy diciendo nada Y madurez Pues me cuesta decir que estoy en la madurez Ya no sé, madurez no sé Ya no sé decirte Igual el club de la lucha quizá No sé Como Seven, Seven el club de la lucha No sé, una de esas
0: Ángel
2: pues, de infancia totalmente, pues eso, como hablábamos del actor, es Jim Carrey, es la máscara. Me recuerdo mucho verla millones de veces, esa película, y disfrutarla mucho y volverme loco. Me la regalaron para mi, pa mi comunión, imagínate, ¿sabes? La tenían en VHS y la quemaba, tal. Y luego también recuerdo mucho Hook, que he dicho antes, de la infancia. Y luego, por pues, toda adolescencia, recuerdo más que una, una película, recuerdo a un actor. Recuerdo a Dancho Washington. Recuerdo, sí, es cierto. Recuerdo, recuerdo Training Day. Para mí siempre ha sido un actor especial porque, no sé, las películas que veía en esa época eran totalmente así, no sé. Eh, pues, no sé, un personaje muy carismático, eh, siempre con una cierta violencia, con intriga. Me, me gustaba ese tipo de cine. No bueno, tengo
0: más que decir que nosotros, nos conocemos, o sea, nosotros te nos conocemos desde hace ya muchos años y la verdad es que. El tema de Denzel Washington con Ángel llegaba a un punto ya hasta preocupante. Sí, sí.
1: Hasta mi padre lo decía, en plan, oye, saca una nueva peli de Denzel Washington, díselo a Ángel. O cuando la hacían en la tele, en plan, mándale un WhatsApp.
0: <risa> Te lo juro. Sí, sí, era, llegaba a un punto un
2: poco enfermizo. Y bueno, de la madurez, pues no sé, yo creo que pues eh, la gran belleza ha sido un punto de inflexión. Eh, no
0: por reciente no tiene por qué ser más relevante
2: no, por eso digo digo lo digo porque ha sido un punto de inflexión en mi vida entonces me, me, me ha llegado muchísimo esa, esa película
0: bueno, pues en mi caso con la historia que estabas contando tú María de que cuando pasabas por casa de, de tu tío ¿has dicho? sí, de mi tío Miguel tío. me ha recordado a mí a otra película también cuando era niño eh, yo tengo casi toda mi familia en Madrid cuando iba a casa de uno de los hermanos de mi padre de mi tío Eduardo siempre me ponía la de quién engañó a Roger Rabbit me encantaba esa película y era llegar a casa de mi tío y era ponerme esa película en VHS y me ha recordado a esa y sí es una de las películas de mi infancia en realidad otra de las películas de mi infancia os vais a reír pero os juro por dios que es totalmente cierto es Tómbola de Marisol os lo juro, os lo juro, os lo juro. Mi padre, mis padres siempre cuentan esa anécdota que decían que cuando yo llegaba del colegio con mi hermano mayor, David... Yo he estado en una
1: comida que tus padres contaban eso. Ha sido muy mis bueno. Mis padres
0: les encanta esa anécdota y es que cada vez que llegábamos del colegio mi hermano David y yo, todos los días, pero todos los días, nos a casa, bueno, los chicos escribían... Ya está, nada más. <risa> Eri quiere insinuar que yo tenía algún tipo de mito erótico con, Tom, con Marisol. Voy a, voy a correr un tupido velo sobre ese tema. No quiero hablar. Pero sí, es cierto. Y bueno, otra de, de, de las de mi, de mi infancia. Yo recuerdo que eh, cuando vivía... Yo vivía antes en el centro de, de Alicante y había un videoclub en mi misma calle uno de, esos, de los primeros de su época que tenía cajero automático mm, sí. de esos que iban electrónicamente que no entrabas y elegías, no, y molaba un montón porque 24 todos horas los domingos mm. por la tarde el videoclub estaba cerrado pero tú podías ir allí, tacatá, con tu tarjetita como si fuera un cajero, molaba un montón, me encantaba y yo recuerdo de, de esa época de, pues sí, como decíamos antes Jim Carrey eh, marcaba mucho mi, mi infancia y películas como, como La Máscara o Ace Ventura era llegar y me la pude alquilar a lo mejor diez veces cada una. O sea, llegaba el domingo y mi hermano me decía ¿cuál queremos Y yo, la Máscara está disponible. Joder, sí que la vimos la semana pasada. Y yo, me da igual, es que me da igual. Es que quiero verla otra vez. Es que no me cansaba nunca. Qué buena y tío. así era. En la Adolescencia, pues ahí comparto porque además compartí esa, ese fanatismo con María en esa época del Señor de los Anillos. Mm. Yo recuerdo que para mí... Eh, fue mi primera mi primera obsesión por, una, por unos personajes por una historia tan por eso decía antes que a mí me hubiera gustado vivir esa historia porque yo vivo muchísimo lo de los, de los señores de los anillos todo, todo lo que es el universo medieval que engloba eso para mí me marcó muchísimo en esa época y, y lo recuerdo con tanta, con tanta ternura y con tanta pasión que no se me va a olvidar en la vida. De hecho, yo la saga de Señor de los Anillos la veo al menos una vez al año. Cada año, año y medio, me veo las tres películas y cada tres o cuatro años me las veo de seguido. Joder. Que son sus 13 horacas de versión extendida y, y los disfruto. Por eso yo el Hobbit, es que no es que yo las disfruto como un enano porque para mí es volver a mis, a mis 18 años, que era la edad que tenía cuando, cuando llegó la saga esta. entonces pues para mí es algo que, que me marcó muchísimo en mi vida. Y para terminar lo de la... La madurez. Pues tengo dos títulos que me marcaron mucho porque los vi ya mayorcetes, aunque no los vi en el momento de su estreno, que son El gran Lebowski, de los mm. Cohen, que me pareció súper interesante ese, ese sentido del humor de los Cohen y esos personajes tan... tan originales. Y La lista de Shielders. Mm. Yo tengo un... A mí hay una fibra en mi corazón que cuando se habla de los, de los nazis me... O sea, es un tema que me apasiona pero a la vez me toca mucho y, y, y en la lista de Sillers me llegó tan adentro que me pasé toda la película llorando para empezar yo que casi nunca lloro en las pelis de nazis es donde más lloro curiosamente en pues el hundimiento también lloré lloré muchísimo pero en la lista de Sillers me tocó muchísimo porque encima además me pilló estaba en Irlanda yo estuve viviendo en Irlanda unos meses la vi allí y con lo solo que me sentía yo allí, porque no conocía a nadie, porque acababa de llegar, me vi esta película y bueno, me pasó una tarde horrorosa. Y me marcó muchísimo la película. De esas de comer
2: helado, ¿no? Hacienda, sí, sí, sí. de kilo.
0: Totalmente. Yo creo que son películas que, que te marcan mucho en la, en la vida.
2: Joder, qué momentazo,
0: ¿eh? Ya
1: te digo. digo ¿eh? Ah, claro.
2: ¡A qué huelen las nubes!
0: Bueno, venga, seguimos con más preguntas. Que se nos acumula el trabajo. García Víctor. Nos pregunta, María.
1: Sí, creo que le hemos respondido también, porque nos pregunta cuál es la peli que más nos ha marcado. Entonces, con la de Aina, de Infancia, de Adolescencia, pues son pelis que han sido importantes, igual como marcarnos en plan de afectar emocionalmente, en plan plorera. Pues si tuviera yo que decir otra, igual diría La vida es bella, quizá.
0: Buena lección, buena lección.
1: Quizá la lista de Schindler también. La lista de Schindler, sí.
2: Pues no sé, la verdad.
0: Yo diría, en mi caso, yo diría Cadena Perpetua. Ay, también. es una película que me marcó muchísimo me, además la disfruté con todo lo dramática que es y con todo, con todo lo que te hace sentir porque tienes de todo en esa película eh, me llegó tan adentro esa película es que cada, además es que cada vez que la veo mmm, sigo sintiendo lo mismo y creo que es una de las películas creo que ya lo he dicho en este programa además eh, es una de las películas o sea, es la película dramática que más veces he visto yo creo Porque esa película la habré podido ver perfectamente como
2: como unas diez veces. A mí me me marcó mucho por el tipo de cine que era, Me, me gustó mucho porque combinaba eso muy bien, era El secreto de sus ojos. Me parece una de las películas más completas que he visto que he visto en el cine y esa combinación de géneros y todo lo que contaba y cómo reflexionaba y cómo te reías y me, mar- me marcó mucho esa película es que todos sus ojos es una película muy muy reciente entre sí, comillas todos sus
0: ojos es una película que yo también disfruté mucho mm. en el sentido dramático
2: era como era como ver cine no un poco de antes no esa combinación sí, sí. esa magia no sé. me, me gustó mucho
1: eh, siguiente Jesús Camacho Macanas nos pregunta película director y actor favorito y odiados las dos cosas de cada uno a la vez eh, ¿Película? No sé, yo creo que ya hemos respondido.
0: Sí, yo por decir alguna así diferente, porque a mí es que cada vez que me preguntan película favorita me, da, me sabe mal decir solo una, tío, porque mm, es que yo tengo ahí como imposible. cinco o seis que... Y es como, decir una es como ser infiel al resto, ¿no? A mí no me... No sé, me sabe mal, pero bueno, una de, de las, aparte de las que ya he nombrado, como pues, el Cruz de la Lucha, por ejemplo, o, o el Señor de los Anillos. Eh, a mí una de las películas que también me ha marcado muchísimo es el show de Truman Como otra vez de Jim Carrey vale, lo siento pero pero es una de las películas en las que precisamente se pone es que decir que se pone serio es un poco porque tampoco es serio serio pero tampoco es comedia comedia entonces a mí una de las películas que yo he en mi lista del top 10 es sin duda el, el show de Truman ¿Eh? de Peter Weir eh, ¿director? ¿director? Bueno, ya os he comentado eh, que mi nombre viene. ¿La trilogía? La trilogía. Es que además los he pu- en, el, en mi apellido están puestos en ese orden. Yo creo que por encima de todos está David Fincher. Luego Tarantino, pero es que, ahí, es que entre Tarantino y Fincher es muy difícil. Me costaría mucho elegir entre los dos. Pero, pero a lo mejor un poquito, pero muy, muy, muy poquito por encima, Fincher. Y como actor favorito, sin ninguna duda, aquí sí que no tengo ningún tipo de problema es de decirlo es Brad Pitt. Para Brad mí. Pitt me parece totalmente eh, insuperable.
1: Vale, pues yo si rápida película me cuesta mucho, pero igual si tuviera que decir una sería El Club de la Lucha. Eh, odiada, no sé decir película, odiada. <risa> director, creo que Tarantino. Mm, tampoco sé decirte un director odiado. Es que... En actor sí que sé, pero... Yo los no
0: odiados ahora <risa> te lo digo. <risa> no
1: tengo ningún problema. Actor favorito también Brad Pitt. No soy muy original, pero me encanta. Realmente me gusta muchísimo ese actor. Y actor odiado, Nicolas Cage. No puedo con él. No lo trago.
2: <risa> pues yo de película... Eso, es difícil decir una, pero... Por ejemplo, puedo decir una nueva, pues Drive. Drive... Para mí fue un punto de inflexión en el cine.
1: Ya le faltaba saltar la modernidad.
2: <risa> no, no, sí, sí, por eso. Me, me, me dio un impulso a no solo querer consumir cine, sino también en querer hacerlo. Y eso para mí fue, fue muy interesante en cómo luego fue de desarrollándose mi vida audiovisual, digamos y luego actor pues sí Brad Pitt me gusta mucho pero bueno es que Denzel Washington eclipsa todo ¿eh? <risa> <risa> esa sonrisa de Denzel Washington joder La es, es, que ma- es M- mágica Denzel
0: Washington Wensel Washington iba a decir eh, tiene una carisma particular sí. sabes tiene es como es demasiado encantador a mí me gustaría ver a, 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 a este a Denzel Washington con un papel de villano un training day, training day. Pero training day no es villano del todo, es un villano a medias. Sí, Oye, no un...
1: vale que decís más de uno todo el rato. Brad Pitt es algo así. De no, Eso dicho... yo voy a decir más también.
0: Perdona, yo he dicho Brad Pitt nada más, es pues él nada más.
1: Pues muy mal. Pues mira, yo de actores <risa> cerca de Brad Pitt tenemos Fassbender
0: Pues, pues su... ese es muy reciente. Pues te... es
1: uno que te Oye, yo puedo media. decir lo que quiera. Claro. Eh, Benedict Cumberbatch, Ryan claro. Gosling. De chicas no hemos dicho actriz.
0: Actriz favorita que a mí me cuesta, eh, me cuesta decirte una que
2: a mí la inten- a mí la intensidad que tiene la intensidad que tiene en la mirada eh, Marion Cotillard me, me provoca muchas sí. cosas entonces no sé si es mi, mi actor favori- o sea, mi actriz favorita pero esa, esa interpretación de ciertas eh, películas por ejemplo como en Origen no sé me, me gustó mucho
0: yo no sabía decirte una que me guste demasiado o sea que me guste por encima de las demás no sé a mí Angelina Jolie me gusta mucho como actriz de verdad. Más allá de lo guapa o atractiva que pueda ser, me parece una actriz muy, muy versátil y muy... a mí me gusta.
1: Bueno, ¿y tus directores odiados? odiados? <risa> pero rápido, no te explayes. Vale, que... no te explayaré demasiado. Que eso eh... da para un programa.
0: Joder, ya te digo. ¿Películas odiadas? No, solo te diré un par. Y ninguna es de Sam Raimi, para que veas. Eh, Very Bad Things, es una película que odio muchísimo, pero la odio con toda mi ansia. Y una de Gus Van Sant que se llamaba, creo que era... Elefant. Todo por un sueño. Ah, vale. Horrorosa. No me gustó nada. Ahí fue cuando nació mi odio por Joaquín Phoenix.
1: Vale, entonces, película odiada yo, Spirit.
0: Mm, yo coincido, coincido Spirit. con María. Sí, sí, sí. Directores odiados, pues sin lugar a dudas, San Raimi. Joel Schumacher, me parece también un director súper... Que no sé qué te hace en Hollywood o también lo he dicho muchas veces y los gafapasteros me acribillarán todo lo que quieran pero a mí Michael Haneke no me dice absolutamente nada, me parece un embustero y un estafador del cine (risa) y actores en actores a ver Son Pen me parece un muy buen actor pero a mí no me gusta sé que es un muy buen actor, lo sé y tiene películas incluso que a mí me gustan pero no me gusta él como actor y al que odio ya definitivamente y además es que no considero que sea buen actor es Will Ferrell le odio muchísimo pero muchísimo y... ¿qué más?
1: ¿más preguntas? Sí, teníamos cortita esta hemos respondido un poco pero bueno Alba nos dice si ocurriera una invasión extraterrestre apocalipsis, zombie superdesastre natural y solo pudierais salvar una película ¿cuál sería? Pues yo he estado pensando en esta pregunta y a diferencia de las que hemos dicho que a lo mejor eran las favoritas puestos en una situación así de chunga, yo me quedaría con Forrest Gump. Creo que es una buena peli para salvar porque tienes mucho humor, tienes una visión bonita de la vida que si te encuentras en una de estas pues te va bien y además aprendes historia. O sea, creo que sería una buena peli para salvar en un apocalipsis. Sí, estoy muy de acuerdo
0: con lo que dices. Es cierto, muy bien pensado, la verdad. Ya habría salvado al Cruz de la lucha pero como ya lo hemos
2: dicho muchas veces, pues... Pues yo hubiese ido a la Una y hubiese comprado todas las temporadas del Último Superviviente, básicamente. (risa) La la robaba directamente, El Último Superviviente, me las llevo llevo todas.
0: Es una visión más pragmática, en ese sentido.
1: Después tenemos Mario Sánchez Acosta, dice ¿Cuál fue la primera película que viste y dijiste si el cine es lo que me gusta? Yo es que tengo un poco de Alzheimer y tampoco sabría decirte qué película.
0: Yo sí te lo puedo decir, decir sin ningún tipo de, de duda.
1: Bueno, yo creo que muy de pequeña, Blanca Nieves. Recuerdo haber visto un documental que iba al final de del VHS, donde veías la il- cómo se hacía la ilustración y que lo flipé y era bastante pequeña.
0: Yo, sin lugar a dudas, y el problema es que me, me jodí un poco porque al final acaba siendo un poco tópico, porque en los 90 <risa> surgieron muchos eh, futuros directores con Pulp Fiction. Yo lo siento cuando vi Pal Fiction con Fiction, además vi Pulp recuerdo que vi Pulp en el plus la película se estrenó en, 2000, en perdón, en 1994 y el plus, el que tenía el plus la película se estrenaba justo un año después de cuando se estrenaba vale. así que yo la vi en el 95 y en esa época yo tenía exactamente 11 años mis padres no me dejaban verla porque no les parecía una película para un chico de, de 11 años aún así yo me las arreglé para al final verla en, en el plus y la película me impactó tantísimo que dije yo de mayor quiero ser
2: director de
0: cine después de ver esa película.
1: ¿Y tú, Ángel, tienes recuerdo o no?
2: No, no o sabes, es con lo que comentaba antes con Drive. Drive me, me llegó mucho y como que me dio muchas ganas de hacer cine, básicamente.
1: Vale, pues vamos ya con la penúltima. Esta eh, me la han dejado a mí en el muro mío, pero bueno, era sobre el programa. Y dice, mi pregunta es, ¿son gatos ese sonido ambiente que oigo a veces? <risa> Gracias.
0: ¿Quién nos hace la pregunta?
1: Pues ya los hemos nombrado. Eh, sí, estamos grabando en mi casa, como sabéis, y tengo dos gatos que tienen cuatro meses ahora mismo y a veces pues quieren intervenir en el programa. Se llaman Borat y Marla. Aquí también podéis ver eh, aficiones cinéfilas. Borat otra gran película que no he nombrado y que a mí me encantó y para mí para mi gato gordo pues era a el mí nombre me perfecto. Un
0: poco, que nombrar esa película, me encanta película. esa
1: película Borat es un peliculón hmm. y Marla por el club de la lucha así que sí sí son gatos a veces ¿Quién hacía la pregunta? ¿No me Ah sí Fanny Pies Sucios nos hacía la pregunta pues sí a veces se oyen porque a veces los sacamos pero algunas veces están aquí durmiendo no los sacamos y luego se espabilan a mitad del programa y nada eh, intentamos evitar que salten por encima del micro estas cosas que hacen los gatos
0: Cosa que no siempre conseguimos no venga y la última pregunta bueno en realidad son dos preguntas, pero que es la misma pregunta. Sí, hecha porque por dos. Oyentes diferentes. June
1: ya nos había preguntado y también García Víctor nos dice ¿por qué decidisteis hacer un programa así? ¿Es bastante buena como para cerrar todo este especial?
0: Pues...
1: No sé. Se le ocurrió a Richie, en realidad.
0: Sí, él fue el pionero en la idea. Bueno, digamos que yo desperté la inquietud que todos teníamos. Mm-hmm. Vale. Yo, bueno, la verdad es que cuando fuimos al programa de, de Fuera de series Invitados nos hicieron la misma pregunta y yo la respondí de la misma manera que os voy a responder a vosotros. Eh, Queridos oyentes. ¿Vas a, ¿Vas a
2: poner un corte o qué?
0: <risa> Nosotros, ya como ya os he dicho antes, nos conocemos desde hace muchos años, hemos compartido muchos momentos seriéfilos, muchos momentos eh, cinéfilos de nuestra, de nuestra vida, de nuestra adolescencia, de nuestra madurez y... Y muchísimas veces nos encontrábamos en bares tomando cerveza y hablando prácticamente las mismas cosas que escucháis aquí en el programa. O sea, teníamos las mismas conversaciones que tenemos aquí. Y entonces, eh, nosotros que nos gusta mucho el tema de los audiovisuales, eh, yo a mí se me empezó a generar ahí un poquito de gusanillo hacia la radio. Porque yo encantadísimo haría un programa de televisión si tuviéramos los medios, pero como no los tenemos, pues pensé que un programa de radio sería más asequible. Y entonces... Todo esto desde el punto de vista totalmente amateur.
2: Totalmente, sí. Totalmente.
0: Entonces empecé a, a pensar en el asunto y un día pues lo, lo compartí con aquí mis escuderos. Y les pareció muy buena idea. Y yo la, la idea que les propuse fue pues, pues la que veis cada, cada semana en este programa.
1: Sí, para ti era muy importante que fuera de humor. Y claro, creo si que es... eso lo hemos estado comentando ahora. Creo que... Que sobre todo en los últimos programas, y no hablo de muchos, hablo a lo mejor de los últimos cinco sí. o cuatro o cinco.
0: volvimos de Navidades a lo Sí, mejor.
1: hemos conseguido el... Creo que estamos en los últimos programas consiguiendo hacer el programa que el teníamos... El que nosotros queríamos que conseguir. Que teníamos en esa idea inicial, porque... A veces resulta difícil que no sea solo decir tonterías, porque nos gusta, jolín, nos gusta el cine y las series, nos gusta contar cosas que sean interesantes. Pero encontrar ese equilibrio entre hacer eso, pero que no sea excesivamente serio y meter coña y tal, creo que lo hemos conseguido ese punto justo de tono que queríamos en, en los últimos programas, en realidad. Y sí que recuerdo de esa com- primera conversación en tu casa, cuando nos dijiste lo de hacer el programa Ángel y a mí, que lo que dijiste fue exactamente quiero que primero sea un programa de humor. Hmm. Y después ¿Y que, si es eso, hablamos de cine de series y series. Y, de cine, efectivamente. Y, y bueno, sí, yo por mi parte me apetecía un montón. Sabía que sois unos huevones y que si no me metía yo en la parte logística jamás lo haríamos. Y vosotros lo sabéis.
0: Sí, 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 lo sabemos. Sí. Somos sí. los tres muy conscientes de eso.
1: Y después también, yo sí que había hecho alguna cosa de radio en la carrera. Y me, me entusiasmó tu propuesta porque. Cuando yo empecé, yo he estudiado comunicación audiovisual y cuando entré a la carrera, a mí lo que me interesaba más era el cine, la parte más periodística quizá, pero no, el, no nunca me había llamado la radio mucho la atención y cuando hice las prácticas de radio, pff, disfruté muchísimo. O sea, creo que, que quien descubre la radio ya se le, se le pega ahí y ya no se lo quita nunca. Es un vicio, ¿eh?
4: Es un vicio.
1: Y, y cuando lo dijiste fue como, ahí vi mi oportunidad. O sea, me gustó muchísimo y, y jolín, me, me encanta estar haciendo el programa y aprendiendo cada día y, y yo, si a mí un día me ofrecen un trabajo en radio, sería feliz. O sea, lo que hacemos aquí para mí es, o sea, mi, mi, mi sueño profesional sería hacer algo como lo que hacemos nosotros aquí. Por ahora no vivimos de ello, de hecho me estés costando dinero siempre bebiendo cerveza, pero pero bueno, esos son los recuerdos iniciales que tengo yo de... De, ese, de esa propuesta
2: Sí, yo también recuerdo que en ese verano pues, eh, tuvimos la suerte y las ganas de participar en la grabación de un videoclip y eso fue la, el primer trabajo que hicimos los tres juntos y y la verdad que eso nos unió bastante y, y Richie tenía esa idea en la cabeza y la planteó y, y realmente funcionó muy bien en cuanto a que fluyó muchísimo que lo, teníamos ganas yo realmente no tenía ni puta idea de, de que era traba, o sea hacer radio inclusive no, ni tú ni ninguno de nosotros sí, sí pero por ejemplo podcast una palabra esa me sonaba chino incluso ¿sabes? <risa> Y, pero eso, es una cosa que lo, lo hice con, con mucho gusto y, sobre todo, por, por cómo planteamos hacerlo con ese humor, que no sé qué nos define también mucho a nosotros. Y claro, y siempre de una forma muy agradable con, con lo que tenemos aquí, básicamente.
0: Hay una cosa que hay que decir claramente y es que lo que veis o lo que oís es lo que hay. O sea, hmm. nosotros somos así en el día a día, ¿no? Sí. Muchas veces yo cuando escucho radio, cuando veo yo a mí me encanta la televisión. Yo veo mucha televisión. Eso, ese, ese dicho que es, o sea, esa expresión que hay últimamente de que es que yo no veo televisión porque no me gusta. Hay mucha televisión muy buena, a mí me encanta la televisión. Y mucha gente ya siempre habla de, de que la gente que sale en estos medios al final se hace un personaje. Y que luego en la vida real es otra persona. Que, que en parte es lógico y está bien justificado, pero en nuestro caso es que a nosotros nos cuesta mucho salirnos de nuestra propia personalidad cuando hablamos de este tipo de cosas la verdad ¿Sabes? que sí. a mí me cuesta mucho esconder que odio a San Raimi. ¿Vale? Es, me cuesta mucho no, no no puedo hacerme un personaje que adore a San Raimi. ya, ya me imagino entonces y, y también eso o sea, nosotros somos súper espontáneos a veces demasiado no no nos critican a, muchas veces nos han criticado por preparar poco los programas porque en el fondo pero eso la no es verdad eh nos gusta
1: pero que improvisemos o seamos espontáneos no significa... También creo que June preguntaba eso, ¿cómo preparamos el programa? Pues nosotros...
0: No, sí que lo preparamos. Más bastante.
1: o menos una vez cada dos meses hacemos como una planificación de los temas que queremos tratar en función de pues estrenos, de, de, pues, de temas que creamos que vienen con la actualidad. Y luego cada semana los vamos trabajando. Tenemos documentos subidos a la nube y vamos trabajando ahí. Hablamos por teléfono, por whatsapp, vamos comentando y y sí que los trabajamos lo que decía antes y desde un tiempo ahora eh, muchas veces es eso, nos repartimos nos gustaría por ejemplo si hacemos un monográfico poder ver todas las películas de ese director o actor o como sea a veces no podemos nos los repartimos para que al menos hayamos visto todas o la gran mayoría las más importantes, quiero decir que sí que nos lo trabajamos que luego venimos aquí y ese trabajo es como que lo tenemos ya interiorizado y eso nos da el pie a poder hacer el chorro, a, no sé, a, a poder ser más espontáneos.
0: Mira, Julián nos preguntaba también en uno de los comentarios eso de qué tipo de, de podcast, de, de páginas consultábamos. Hicimos Yo un normalmente... programa sobre
1: eso también. Dime. Que hicimos un programa con las aplicaciones, sí. todo eso. Lo buscaremos y le lo pondremos también por uh-huh. si quieres tener información ampliada.
0: Nosotros, sobre todo, bebemos un poco de... Yo, personalmente, consulto mucho, por ejemplo, Vaya Tele, que es un, es un blog que habla mucho de televisión en general, no solo de series, y a mí me parece súper interesante. También consulto mucho una página que se llama estrenosdecine.net, que también trae muchas noticias y que también habla de muchas películas que, que se van a estrenar durante el año o años próximos, etcétera
1: y MDB base de datos IMDB, y podcast
0: y luego escuchamos algunos podcasts María sobre todo que es muy afirmada. yo escucho
1: fuera de series o televisión esta peli ya la he visto cosas del in del sofá a la cocina eh, adictos al espectáculo series por momentos no sé si me dejo alguno escucho muchos 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 no solo de cine de otros temas también pero de cine esos que he dicho, los principales seguro que me dejo algún otro que escucho más puntualmente, pero esos los oigo de continuo
0: Yo consulto también mucho la, la página de la revista de Cinemanía que una vez lo puse como recomendación porque de verdad que hace unos artículos geniales y no sé, en realidad es que sería un poco complicado o sea, de lo que te vas encontrando por ahí Yo a veces leo artículos en páginas que a lo mejor no estoy suscrito ni nada por el estilo pero si me la encuentro por ahí y me interesa lo leo pero es un poco, pues eso, cuando una ficción te, te marca tanto, pues tienes más inquietud, te mueves más. Pero en fin.
1: Bueno, pues ya estaba vale, bien de Autobombo, creo que este que se, se va a titular, primer aniversario Autobombo Fanfiction se va sí, a titular. Está, ¿eh? Estaba
0: pensando que era como una especie de autoentrevista a nosotros mismos. Sí. Igual se ha quedado demasiado... Eh, Egualatra, nos pedimos disculpas. No, no
1: nos queríamos dar manera. este pequeño homenaje porque sí. yo ya resumiendo mucho, pues eso, que esto lo hacemos con mucho cariño, que ha crecido muchísimo más de lo que esperábamos, no esperábamos para nada que nos escuchara tanta gente, que nos mandaran tanto cariño, que nos dijeran que les gustaba tanto, y nosotros sinceramente, nosotros estamos haciendo lo que nos gusta hacer, si a alguien no le gusta, pues hombre, siempre se puede escuchar cómo mejorar en cosas pero habrá otras que nos puedan decir que diremos, mira, lo siento ¿no? si no te gusta no lo escuchas porque esta es nuestra idea de programa y lo queremos hacer así pero que encima prácticamente todo lo que nos llega es bueno, pues yo chos, que lo estoy flipando he dicho,
0: bueno, después de este momento tan chungo de María que vamos a saca una navaja, eh. No, yo siempre he dicho que yo, de verdad, agradezco mucho las críticas, de verdad lo digo, no es falsa modestia ni, ni tal, a mí me mola que me den caña de vez en cuando porque también de eso se aprende, de verdad lo digo, ¿eh? Y cuando nos dicen, es que parece que a veces no tenéis los programas preparados y no sé qué, oye, pues a lo mejor es el empujoncito que nosotros necesitamos, que para nada somos eh, perfectos ni, vamos, lejos estamos de ello. Pero bueno, bueno, terminamos con esto y antes de terminar el programa de hoy como la semana que viene os recuerdo que tenemos gala de los Oscars que para nosotros es un punto importante de la temporada eh, vamos a hacer un programa especial de los Oscars y pues vamos a dejar preparada la porrita, nuestra pequeña porra de los Oscars y lo queremos decir ahora para que quede dicho antes de, de lo que es la gala porque la semana que viene tendréis programa especial de, de los Oscars Eh...
1: Yo le he hecho un poco así a Ori, porque es que tampoco quería poner todo el rato. Estamos todo el rato de acuerdo, nos gustan los mismos directores, actores, hacemos la porra no, a los no, Oscar y usted, ponemos lo mismo. No, no nos no gusta,
2: lo que creemos. Yo no he puesto Perdón. los
1: que yo
0: quiero que ganen, Eso es. yo he puesto los que creo que van a ganar. Pues Eso yo es.
1: he puesto un poco de todo. ¿no? Es una... hay una... diferencia <risa> <risa> María ha puesto lo que nos ha
0: cambiado. sí. sí. <risa>
1: <risa> Venga, vamos, mejor película.
0: Venga, yo como mejor película ya lo dije. Pero las que leemos me todas, me
1: ¿no? ¿O qué?
3: Bueno, sí, la repasamos
2: Venga María, adelante Venga, dale caña, y...
1: Mejor película La gran estafa americana, American Hustle Como gane, me cago en todo <risa> Capitán <risa> Phillips <risa> Talas Bayer Club, Gravity Hair Nebraska, Filomena 12 años de esclavitud y el lobo de Wall Street
0: Yo como ya dije en capítulos anteriores eh, Creo que este año Vamos a tener eh, De la misma manera que lo tuvimos en los globos de oro eh, Diferente Premiado en el sen- en director y película Creo que el, la película Se lo va a llevar 12 años de esclavitud antes, Como os comentaba Antes de lo de Cinemanía Cinemanía está haciendo ahora unos reportajes buenísimos Seguidlo en Facebook y los veréis De razones por las que Ninguna de estas películas se merece el Oscar a mejor mejor De verdad, uno por una Van analizando los motivos por los que no se lo merecen Y el otro día me di el de 12 años de esclavitud Y aunque creo que es la que va a ganar Estoy totalmente de acuerdo con el artículo Y no se lo merece
2: yo también creo que 12 años de crédito va a ganar No sé, me da, me da la intuición de que esta película No sé si va a ganar muchos premios Pero este premio en concreto Me parece que Va, va a ser para ella
1: Pues yo he puesto el logo de Wall Street No sé si tanto porque quiero O porque lo creo Pero he puesto esa Además por no poner todo el rato lo mismo que vosotros Que es que es un rollo ¿Qué? A ver,
0: a mí con el logo de Wall Street Bueno, la semana que viene con los Oscars Ya me explayaré todo lo que quiera y más Referente a los Oscars Y lo que pienso de cada una de las películas Directores, etcétera pero en el caso de Lobo de Wall Street tampoco se lo daría como mejor película porque no creo que sea la mejor película de, de Scorsese. Creo que tiene películas mucho mejores. O sea,
1: no sí, que no voy mejores. a cambiar mi voto, ¿vale, Richie? No, no, no me, me estés aquí.
0: Sí que tiene muchas películas mejores
1: que esta
2: que se lo hubieran merecido y no lo han ganado. Pero eso no da igual. Sí, eso no tiene nada que. es el año, el año que te toca. Ya, pero bueno. Vale.
1: Venga. El mejor director.
2: Ahí coincidimos los tres Bueno,
1: tenemos David o. Russell por la gran estafa americana Alfonso Cuarón por Gravity Alexander Payne por Nebraska Steve McQueen por 12 años de esclavitud y Martin Scorsese por el lobo de Wall Street Sin ninguna sorpresa ¿no? Y los tres hemos puesto Alfonso Cuarón por Gravity <risa> Mejor no actor ahora. principal Tenemos Christian Bale por la gran estafa americana Bruce Dern por Nebraska Leonardo DiCaprio por el lobo de Wall Street Chihuetel Ejiford por 12 años de esclavitud y Matthew McConaughey por Dallas Bayer Club Yo he puesto a Leo me voy a preparando ya la camiseta para la semana que viene
0: A ver, yo con toda mi ansia Ojalá que gane Leo O sea, estoy totalmente O sea, me encantaría que lo ganara Leonardo DiCaprio Pero creo que tampoco se lo van a dar este año Creo Creo que se lo va a llevar Massima McConaughey Por todo lo que se ha comentado sobre Su película de Dallas Buyers Club
2: Yo creo que también a Massima McConaughey, Sobre todo por el buen momento que tiene Por eso sí. que comentábamos antes de que a lo mejor le dan un empujón Para que sea ya un actor de nivel y tal Pues yo creo que se lo va a llevar
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso.
1: Mejor actriz principal, Amy Adams por la gran estafa americana, Kate Blanchett por Blue Jasmine, Sandra Bullock por Gravity, Judy Dench por Filomena y Meryl Streep por Agosto. Eh, Meryl Streep siempre es una apuesta segura, pero yo en este caso no, y los no, tres...
0: No no no, 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 estoy de acuerdo con eso. Meryl Streep no, es, no parece una apuesta segura porque siempre está nominada, pero no gana siempre. Hombre, no pues gana es que si siempre. si ganara siempre pero... tendría, vamos, necesitaría una casa entera solo para sus Oscars. <ríe> casi, estoy casi. Las veces que ha sido nominada, pero... Eh, en este caso te voy a decir una cosa que acabo de caer mm, parece muy evidente que se lo lleva a Cate Blanchett que en principio es mi primera apuesta pero no descartaría ojo Judy Dench sí no lo descartaría fíjate lo que te digo no lo descartaría pero yo apuesto por, por Kate Blanchett creo que tiene más posibilidades
2: no la he visto pues... este, este, este juego la veré la película de Filomena a ver qué tal está y yo también apuesto por Kate Blanchett yo creo que está muy bien aquí sí que es como por comparativa por comparativa veo que Kate Blanchett está realmente
0: hombre en muchas ocasiones los Oscars es un poco intuición más que otra cosa sí, no, no está claro, está claro. que muchas veces los Oscars yo ya lo he dicho en otras ocasiones es súper impredecible sí. a veces es muy evidente y otras veces se vuelve loco pero pero en este caso yo creo que Kate Blanchett es la que tiene más, más, más
1: pues los tres votamos Kate okay, Blanche Eh, ya te digo que va a salir todo muy parecido porque votamos lo mismo en casi todas
0: mira en este igual tenemos disparidad de mejor
1: actor de reparto Richie no has votado ¿no?
0: no he votado porque no lo tengo nada claro y como no lo tengo nada claro voy a votar la que me gustaría a mí y es Jonah Hill por el logo de Wall Street
2: yo creo que por personaje y por el tipo de papel se la van a dar a Jared Leto en Dallas Buyers Club
1: los otros nominados son Barkhat Abdi por Capitán Phillips Michael Fassbender por dos años de esclavitud por el que yo apuesto y Bradley Cooper por la gran estafa americana me pego un tiro en el pie si se lo dan
0: <risa> yo es que estoy ahí muy dudoso estoy de acuerdo con Ángel puede ser el Leto el problema es que no quiero nominar exact- es que estoy nominar- me estoy dejando influenciar demasiado por los globos de oro y no quiero que sea así porque no casi nunca coinciden en todo pero es que estoy ahí entre Jonah Hill de verdad que le veo con posibilidades a Jonah Hill ¿eh? más no. incluso
1: más incluso que no, no doy la pues yo no no me gusta yo, yo, porque no. está,
0: está mucho más repartido en esta categoría
1: están un poco flipados con Jonah Hill no me parece que tenga interpretaciones tan destacables sinceramente me parece que hace Jonah Hill de Jonah Hill no, <risa>
0: no me gusta no que va qué va, qué va. Yo no, en ese, no no estoy de acuerdo
1: eh, mejor actriz de reparto Sally Hopkins por Blue Jasmine Jennifer Lawrence por La gran estafa americana Lupita Nion por dos años de esclavitud, Julia Roberts por agosto y June Squid por Nebraska.
0: June Squid puede ser la madre del protagonista, o sea, la mujer de Brusel, puede sí, ser.
1: Sí, sí, Yo he votado por esta. Me parece que tiene los mejores momentos de la peli Nebraska. Peli Estoy que, por cierto, no hemos no hemos comentado porque hoy no hemos hecho críticas. No sé si lo comentaremos para los Oscar o la sí, crítica. Para los Oscar,
0: Algún comentario haremos sobre la película, así sí, rápido, aunque sea. Lo
1: vimos esta semana pasada. Yo es desde luego la que espero que no gane es Jennifer Lawrence me parece una o sea la película no creo que lo merezca ella en cambio es lo que más me gusta de la película pero por favor ya relajémonos locurón Jennifer Lawrence en Hollywood
0: pues te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa Eh... yo a pesar de que estoy de acuerdo contigo en el que creo que la película no se lo merece probablemente incluso ella tampoco se lo merezca pero creo que es la que más posibilidades tiene y yo apuesto por Jennifer Lawrence fíjate y a pesar de que sabéis que yo amo a Jennifer Lawrence, no me quedaría contento. Pero creo que es lo que más posibilidades tiene.
2: Pues yo apuesto por por el voto ahí, totalmente afroamericano, de compensación Uf, a Lupita Nyongo. Es muy, es,
0: es muy extremo a lo que suele votar la academia de Hollywood.
2: Pero sobre todo porque por, por comparativa también no veo ninguna ningún no sé ningún pedazo de, de, de papel en ninguno. Salíjo 15 pluchas a mí me gusta también pero no, tampoco lo veo. Es que ninguno de los papeles así lo veo así como muy intenso. Es que no en este, es el más esta intenso es el de ella. Es
0: la más difícil de todas las que vamos a nombrar ahora. Me parece la más difícil porque es la que más el nivel está más igual y no para bien, sino que es demasiado bajo. Yo creo que es que ninguna de las cinco se merece la, 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 Yo creo que la básica... lupita, iba a decir, porque acabo de leer. La nominación creo que no se lo merece ninguna. Las...
2: Básicamente, por el poder dramático que tiene 12 años de esclavitud, el personaje crece más, básicamente.
0: Es muy
1: facilón. Muy
2: sí, facilón. sí sino, no digo que no sea, pero... Bueno, ¿mejor película de
0: habla en inglesa?
1: Yo creo que he cambiado tres veces mi voto, pero bueno. <risa> Tenemos a La Monroe por Félix Van Groening, La Gran Belleza de Paolo Sorrentino, Limach... Ostras, ¿esto en es? Limach Manquante... No Manquante. sé pronunciarlo Manquant. ni sé en qué país es. Limach, Manquante. Riz Paná, La Caza oh. de Thomas Winterberg y Omar de Hani Abu Hassad. Bueno, vosotros vais por La Gran Belleza. Yo voy sobre seguro. Yo he puesto La Caza... He pensado cambiar a La gran belleza, pero al final creo que para Estados Unidos la peli Alabama-Monroe les les puede gustar Mm. mucho. También tengo que decir que no sé exactamente quién vota esta categoría. No sé si la votan todos los académicos o quién. Pero creo que Alabama-Monroe tiene tiene papeletas. Sí, o sea, aunque me parezca que La gran belleza se lo puede merecer más. Pero para Oscar, para los Oscars veo más a Alabama-Monroe. No sé, igual me equivoco muy posiblemente me equivoque.
2: Mm, yo también estaba dudando entre esas dos películas, pero al final me he decidido por la gran belleza por, por, por deseo. Por no, no, por no, porque creo que también los Oscars no se van a quedar fuera de esa gran película que está ganando en todos los, en todos los festivales. Y como dijo Te María la Sí, y como dijo María, yo es una, creo que es una película va a pasar a, a la historia del cine. Entonces,
0: creo que yo no, creo se, que no creo se van a quedar que... fuera por lo que comentabais vosotros la semana pasada y sobre todo por lo que yo he oído o sea, para empezar a arrasado en todos los, los premios europeos eh, creo que se la va a llevar de calle bueno, seguimos con mejor guión original tenemos a David O'Russell y Eric Singer por la gran staff americana Woody Allen por Blue Jasmine Cred Borten y Melissa Wallach por Dallas Buyers Club Spike Jones por Her y Bob Nelson por Nebraska yo en este sentido creo que está bastante... Es que es... las categorías de guión suelen irse a películas mucho más pequeñas en el que el guión es lo que más destaca y creo que Ger en este caso se lo puede llevar de fácilmente.
1: Hombre, es más original de lo que nos plantean. Yo, por no poner lo mismo que vosotros, he puesto Nebraska.
2: No, pero... yo creo que es la única posibilidad que tiene Nebraska de llevarse algo. Yo también lo creo.
1: Yo creo que esta historia les gusta mucho al sí, americanos Sí, puede ser que María que haya cierto. Yo mm. pienso que
2: si, en alguna tiene, si alguna tiene
0: alguna posibilidad es en esta. Pero aún así, creo que Gel le va a ganar. Y creo que Nebraska se va a ir con un cerapio como un castillo. El yo Emilio.
2: lo espero. Yo bueno también lo espero.
1: Y la última que tenemos es mejor que guión adaptado: Richard Link Later y Julie del PG Hope por Antes del Anochecer, única nominación. Bill Wright por Capitán Phillips... Steve Coogan y Jeff Pope por Filomena... Joe Ridley por 12 años de Esclavitud... Y Terence Winter por El lobo de Wall Street... Yo estaba entre 12 años y El lobo... Pero he optado por El lobo... Al igual que vosotros chicos... Sí, en esto no.
0: coincidimos los tres... Yo creo que es la única en la que probablemente... Tenga serias posibilidades... Junto con la de ¿no? con con la de, a lo mejor... Mm-hmm. Pero creo que ese... Aunque okay, yo sigo diciendo que Jonah Hill tiene sus posibilidades... Por, por lo mismo que por la categoría de actriz eh, de reparto, porque tienen una calidad bastante similar, todos los nominados. Eh, no sé, creo que luego de Wall Street es que me parece súper injusto que solo tenga cinco nominaciones. Es que me parece pues muy sí. injusto. Y American
1: Hustle tendría que tener cero, <risa> directamente. Sí. Además, de verdad. Bueno, igual la de Jennifer Lawrence como nominación no me parece mal, ahora como que se lo den, pues no. Bueno y con todo esto, pues un año más, un año más
0: bueno no un año más, un año Ah, un año hecho y esperemos muchos más en realidad, eso sí. No sé, a mí me gustaría despedir el programa hoy, que no vamos a hacer nada más, o sea, aquí termina nuestro programa, me gustaría escuchar de vuestra boca, aunque ya no creo que me vayáis a decir ya nada nuevo de lo que ya hayamos dicho, pero no sé, que quieres que lloremos, ¿no? No, no que lloréis, pero sí, no sé. ¿Qué os ha parecido este año? ¿Y qué esperáis del año próximo?
1: damos damos por
0: sentado y esperemos que estar por lo menos un año más estar aquí dentro de un año diciendo lo mismo
2: Ángel pues no sé el año el año pasado bueno, todo este año anterior fue un año realmente como convulso entre nosotros pero, pero no sé es como que al final pues todo se ha impuesto ¿no? nuestras ganas se han impuesto el querer es poder nunca se ha hecho más, más real esa, claro más real esa frase y me gusta mucho eso, me gusta porque, joder, porque si querés poder está muy guay, ¿sabes? Sí, sí, está claro. Ese querer y quererlo, pues al final lo hemos conseguido y, y sobre todo esta segunda temporada, como como unión a la siguiente pregunta, la de qué espero para el próximo año, es eso también. Es ese querer es poder y esa, esa capacidad de mejora que tenemos y sobre todo que estamos llegando a un nivel de entendimiento muy, muy grande también entre nosotros de respeto, pues eh, preparamos los programas más fáciles eh, los hacemos más divertidos, la conexión entre nosotros es mejor no sé. sobre todo espero eso, pues pasármelo igual de bien que me lo paso, que me lo paso hasta ahora, a hasta, hasta este año cumplido
0: María
1: Pues yo es que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Ángel este primer año pues por circunstancias personales han habido momentos un poco difíciles de seguir adelante con el programa y lo hemos, no solo lo hemos mantenido sino que hemos mejorado, que nos ha unido un montón yo a nivel personal mmm, ha sido una de las cosas no sé, más bonitas que me han pasado este año y Y creo que me ha dado ganas de seguir aprendiendo Porque para mí en este programa Lo que hacemos también es Nosotros no somos tampoco expertos Y me da ganas de seguir aprendiendo De obligarme entre comillas a ver más cosas Estoy yendo mucho más al latín Estoy viendo más series, estoy leyendo más Creo que me hace mucho bien este programa Mm. Y luego encima me lo paso un montón Vamos, me, me meo de la risa Hacemos una terapia aquí buenísima y bueno, eso como primer año creo que ha sido una experiencia genial luego, que espero del próximo? pues seguir aprendiendo porque eh, cada vez pues vamos aprendiendo un poquito más de lo que es el medio técnico de radio y todo esto y, y sobre todo eso que el, el, el tener un poco la obligación de tener que grabar cada semana te hace estar más al día de lo que lo que se está haciendo del cine, de las series de, de, de ver más las cosas, de, eso, de estar más en conexión con ese mundo que como me apasiona, pues es una obligación, pues como decía, muy entre comillas. Y eso es lo que espero de este siguiente año, que, que todo ese aprendizaje que llevemos pues nos vaya haciendo que, que crezca más. Por ejemplo, el siguiente año, cuando veamos pilotos, ya podremos decir que si nos ha parecido un año bueno o malo que por ejemplo este año no podíamos claro. no porque era la primera vez que veíamos todos los pilotos, no no podíamos tener una visión eh, global de si era un buen año o malo, porque era la primera vez que lo hacíamos, pues el año que viene pues lo podremos hacer mejor tendremos ese, ese bagaje cultural con que cultural se queda muy grande y sobre todo pues tenemos aquí material para muchos monólogos Richie
0: bueno Yo me quedo sobre todo con con la sensación personal de de haber hecho algo que, yo qué sé, yo personalmente quiero decir que a mí el mundo de los audiovisuales para mí es mi vida, o sea, yo me quiero dedicar a esto profesionalmente, sea en radios, en televisión, sea en cine, sea en lo que sea, o sea, ya me habéis oído hoy, o sea, yo es algo que, que llevo muy dentro desde muy niño y para mí la realización personal que significa este programa es algo que me llena mucho en un momento muy difícil para casi todo el mundo a nivel de conseguir trabajo de conseguir un estilo de vida aceptable ahora la situación es muy complicada en mi caso no es para nada diferente y hacer esto eh, para mí significa mucho en mi vida ahora, a día de hoy entonces para mí este año ha sido de las mejores cosas que me han pasado decir en toda mi vida me parece demasiado exagerado pero desde luego los últimos años sin duda y hacer algo que disfruto tantísimo y que me hace vivirlo de una manera tan profunda y tan intensa, es que no me lo habría imaginado ni en mis mejores sueños cuando empezamos hace un año, mm, os lo juro. O sea, se en mi vida me habría imaginado que hubiéramos hecho esto, nunca. ¿Y qué espero para el año que viene? Sinceramente, lo que más ganas tengo para dentro de, de, de decir de aquí a un año es poder compartirlo más hacer que la gente, que más gente venga hacer que más gente participe que más gente nos mande mensajes, que más gente disfrute de la misma manera que disfrutamos nosotros os juro que eso es mi mayor deseo me encantaría poder poder ir a las JPod que tenemos en nuestro, en nuestro horizonte, poder ir y hacer no promoción, sino mmm, compartirlo sí. exacto, no quiero, no quiero promocionarlo quiero mm. compartirlo, quiero que la gente disfrute tanto como, como disfrutamos nosotros y una cosa que me he quedado antes por decir y que quería decir justo ahora, y es que de verdad incito a todo el mundo que tenga esta misma ilusión que tenemos nosotros por una pasión, sea el cine, sea las series sea los videojuegos, o sea lo que te dé la gana. Da igual, haz un podcast.
1: Sí, la verdad que un podcast es una manera de canalizar eso fantástica. Hazlo.
0: O sea, no te o sea... lo pienses. Si tienes algo que de verdad te gusta, da igual la gente que te escuche. Cuando nosotros nos escuchaban 100, lo disfrutábamos igual que ahora que nos escuchan 1000 de verdad, es que no, lo disfrutas igual te da mm. igual quien te escuche es que de verdad que a nosotros nos da lo mismo en ese sentido se agradece muchísimo, pero lo importante es que tú disfrutes haciéndolo y eso es lo que yo hago, y eso es lo que yo quiero para el año que viene muy bien, joder con esto los terminamos Kleenex. el programa yo creo que lo dejamos en todo lo alto pues nada, señores pues hasta aquí nuestro programa aniversario
1: no hemos hecho nada de spam en absoluto ¿eh? nada, spam, nada. Spam, 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 va. spam, spam spam a lot.
0: Pues nada, señores, la semana que viene... La
1: volveremos. semana que viene, pijama para venir aquí a ver los Oscars, ¿no? Sí, sí, sí. Pijama de gala.
0: Por todo, el que haya, todo el que se trague toda su, toda la gala. Yo me la trago todos los años con mi madre. Este año haré una excepción, lo siento, mamá, y lo veré con vosotros.
1: Pues, se puede sí. venir, tu madre, si quieres.
0: Pues sí, <risa> <risa> mi madre. Eh, haremos un especial Oscar, hablaremos de toda la gala, todos los premios, todos los que se lo merecían, todos los que no...
1: A ver si tenemos algún hashtag o algo para poder comentar, si alguno se queda también. Amigo
0: del fanatismo de lo ficticio, lo propongo ya, como lo dijo nuestro amigo Jesús. Muy bien. Pues nada, prepararos el año que viene, perdón, la semana que viene, café, palomitas, jijama <risa> y a ver los Oscar. Todo el que haya visto la. Bueno, atentos a nuestro Twitter porque bombardearemos Twitter con todos nuestros comentarios durante el programa. Y, y nada, veremos a ver qué sale la semana que viene y el año que viene. A ver, ¿cómo nos sale el segundo aniversario? Esperemos. Pues nada, ya está todo dicho. ¿Queréis deciros algo más antes de despedir? ¿María?
1: Ha sido muy emotivo, muy todo compartirlo con vosotros.
0: Que conste, Jorge, que al final el alcohol ha corrido por aquí, aunque no se haya notado, pero...
1: (risa) Bueno, que no se ha notado lo dices tú, amigo. (risa) Nada, pues nos vemos la semana que viene. Que lo paséis muy bien y que muchas gracias a todos los que habéis participado en este programa especial.
0: Exacto.
2: Ángel... Pues eso, semana que viene Oscars y nada, un placer, un año aquí, pues ya te digo, y con, con iniciativa y ganas de seguir mucho tiempo más aquí.
0: Muy bien, ese es el espíritu. Pues nada, señores, algo que no debéis olvidar, ver muchas series y muchas películas.
2: Chao. Chao.